0: Eigentum als Strukturierung sozialer Beziehungen. Also weil theoretisch könnte man ja, wenn man jetzt mal so ganz platt macht, Güter sind knapp, wir machen Eigentum, damit können wir das handeln. So,
1: dann wissen wir, wer da warst. Offensichtlich, dass es Eigentum als rechtliche Kategorie braucht, um überhaupt Waren in einer Warenwirtschaft verkaufen zu können. brauchst diese Kategorie, weil es sonst nicht möglich wäre, Kaufverträge zu machen und einzuklagen, nein, das ist jetzt mein Eigentum, ich kann auch darüber verfügen, was ich damit mache. Money,
2: Willkommen zum Corporate Therapy Podcast. Hallo Mary.
0: Hi, hallo.
2: Wie geht's dir heute?
0: Mir geht's hervorragend, wie geht's dir?
2: Mir geht's blendend, da ich mir kein improvisierte Intro ausdenken muss, weil du mir empfohlen hast, einfach mal Hallo zu sagen. Aber oder und oder zusätzlich haben wir heute einen besonderen Gast hier. Wir sprechen nämlich heute wieder über ein Thema, was so allgegenwärtig und normal ist, dass man vergisst vielleicht, dass es auch vielleicht eine Idee ist oder nicht, denn wir reden heute über das Thema Eigentum. Wir haben schon mal darüber gesprochen mit Wolfgang, aber das war ja eher so, wir haben über viele Themen gesprochen und Eigentum ist mitgeschwungen. Und seit diesem Tag haben wir uns vorgenommen, über Eigentum auch mal detaillierter und vielleicht auch mit der einen oder anderen Expertin zu sprechen. Und diese Expertin haben wir nämlich gefunden, denn wir haben heute zu Gast Marlene van den Ecker. Guten Tag, Marlene.
1: Hallo, Human. Hallo, Mary. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
2: Ja, wir freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu sein, denn ich muss ehrlich gestehen, ich verfolge ein paar Sachen, die du machst, insbesondere äh, auf Twitter, äh, renne ich da hier und da hinterher. Und zwar kann ich mich erinnern, das erste Mal, wo ich so richtig aufmerksam wurde auf, ich sag mal, einen Teil der Sachen, die du machst, war, als mir meine Kollegin hier Mary etwas zugeschickt hat. Und zwar machst du die Datenbank mit Radiobeiträgen von also von und über Theodor W. Adorno und das, da war ich mega begeistert, als sie das in so, in so einer Chatgruppe bei uns gepostet hat. Ja und seitdem, so wie gesagt, da, da schaue ich so ein bisschen, was du machst und habe gesehen, dass du, du bist ja Forscherin im Bereich Strukturwandel des Eigentums. Du hast nämlich studiert. Einmal hast du im Bachelor Medien- und Kommunikationswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und Philosophie, eine ganz verrückte Mischung, und zwar an der Uni Mannheim studiert. Und dann ein Masterstudium in Gesellschaftstheorie an der FSU Jena. Und wie gesagt, seitdem forschst du, ich habe das Gefühl, ganz viel, wenn ich dich sozusagen in den sozialen Medien verfolge, im Bereich Strukturwandel des Eigentums. Du engagierst dich in vielen Gruppen, vielen Forschungsnetzwerken, zum Beispiel das Forschungsnetzwerk kritische Kommunikationswissenschaft. Und, das ist auch vielleicht nochmal interessant, ich frage mich überhaupt, woher hast du diese ganze Zeit? Bist du Musikerin und machst gemeinsam mit deinem jüngeren Bruder bist du in bist einer Band, die heißt Enomic Bond. Also, ich weiß nicht, wo du dieses äh, Ding herholst, das sich Zeit nennt, aber äh, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an und du erklärst uns, wie bist du überhaupt zu diesem Thema Eigentum? Gelangt.
1: Ehrlich gesagt gehöre ich wahrscheinlich zu den Menschen, die sich in ihrem Leben noch nicht lange mit dem Thema Eigentum beschäftigen, sondern das eher so einfach hingenommen haben als etwas, das uns eben umgibt, aber sich eigentlich nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, was was ist eigentlich Eigentum, was macht Eigentum mit uns und unserer Gesellschaft, welche Funktionen hat es vielleicht und ähm, was was bedeutet es für unser Wirtschaftssystem? Ehrlich gesagt habe ich erst angefangen mich damit zu beschäftigen, seitdem es auch Thema wurde bei uns in Jena am Institut. Das ging vor ein paar Jahren los, dass wir uns die Eigentumsfrage vorgenommen haben am Institut für Soziologie in Vorbereitung darauf, dass wir einen Sonderforschungsbereich beantragt hatten an dem ich jetzt auch arbeite. Ich bin Promotionsstudentin und promoviere mich über geistiges Eigentum. Das ist dann eben eines dieser Teilprojekte am Sonderforschungsbereich. Wir haben ganz viele. Wir haben über 20 Forschungsprojekte zu verschiedenen Themen. Und da fing das erst an, dass mir bewusst wurde, was Eigentum eigentlich für eine zentrale Rolle spielt. Für unser Wirtschaftssystem, aber auch für unseren Alltag, für die Gesellschaft, für unser Handeln mit Dingen, aber eben auch vor allem mit anderen Menschen. Also inwiefern Eigentum als Institution, die die menschlichen Beziehungen untereinander strukturiert. Vorher hatte ich es nicht wirklich auf dem Schirm, muss ich ehrlich gestehen.
2: Was war das denn für ein Studiengang, den du in Mannheim gemacht hast? Ich meine, war das eine bewusste Kombination? Also war das ein Studiengang? Medien, Kommunikation, Betriebswirtschaftslehre und Philosophie. Die Frage, die mir da durch den Kopf geht, ist das so eine Art Studiengang, den gibt es dort? Oder hast du das irgendwie selbst kombiniert? Oder wie kommt man, dass man diese Dinger zusammen und was macht man da überhaupt?
1: Das habe ich schon selbst kombiniert, aber es gibt an der Universität Mannheim so ein Modell, das heißt BACUWI, steht für Bachelor Kultur und Wirtschaft. Und die Idee ist, dass man ein geisteswissenschaftliches oder sozialwissenschaftliches Kernfach, was es ja in, in Mannheim durchaus noch gibt, ähm, studieren soll mit, ein, mit einer Wirtschaftswissenschaft. Und man wählt dann eben zwischen Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre. In meinem Fall war es Betriebswirtschaftslehre. Ich habe aber im ersten Semester gleich angefangen, mir zusätzlich zu den Vorlesungen, die ich im Regelstudienplan hatte, mich noch in Philosophievorlesungen zu setzen und eigentlich das komplette Grundlagenstudium an Philosophie noch mitzunehmen, einfach weil ich das so interessant fand, was Mannheim angeboten hatte. Also da gab es eine super gute Vorlesung zur Philosophie der europäischen und deutschen Aufklärung, wo man dann irgendwie so kant richtig durchgearbeitet hat und so weiter. Und für mich war das einfach zu spannend, um das nicht mitzunehmen, auch wenn es dann eben zwei Semester länger gedauert hat. Und dann habe ich eben ein breites geisteswissenschaftliches Grundlagenstudium in Mannheim bekommen und musste auch mich noch durch die BWL kämpfen. Das war in Mannheim <lacht> tatsächlich ähm, ein, ein anstrengendes Unterfangen um es noch nett auszudrücken.
2: Mannheim ist ja recht bekannt für seine Betriebswirtschaftslehre.
1: Ja, ja.
2: Aber man hört ja, dass die ein oder anderen McKinsey-Menschen dort geheiratet werden oder Rocket Internet war ja, ja mal da sehr gern. Ja, ich weiß gar nicht, was ja. macht Rocket Internet heute überhaupt. Und das andere, was? wie bist du dazu gekommen, die Dinger von Adorno in eine Datenbank zu packen?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Ich wollte das für mich selber sammeln, weil ich so gerne die Beiträge im Deutschlandfunk höre. Es gibt so tolle Essay und Diskurs und Sein- und Streitfolgen aus den vergangenen Jahren über Adorno oder zu Adorno und teilweise auch Originalaufnahmen von ihm. Und ich habe aber ein ganz großes Problem, mich in der Datenbank und in der Suchfunktion vom Deutschlandfunk zurechtzufinden und finde es ganz schwierig, da alte Beiträge wiederzufinden. Und Also irgendwie kann man da durch Stichwortsuche nicht so effektiv herausfinden, was man gerne hätte. Und dann habe ich angefangen, die so wochenlang zu sammeln, was ich noch so in meinen Bookmarks gesammelt hatte und das eben so zu kodieren, dass man dann auch nach bestimmten Stichworten wieder suchen kann. Und das mache ich eben mit der Datenbank oder Notizsoftware Notion. Mm -hmm. ähm, ich will jetzt keine Werbung für Notion machen, aber die da gibt es einfach, da gibt es eine sehr schöne Funktion, dass man Datenbanken untereinander verlinken kann. Das nennt sich Linked Databases. Und für mich ist das einfach super praktisch, da meine, mein, mein Wissen zu organisieren. Und dann fing ich eben damit an, diese Adorno-Beiträge, die ich habe, dazu verlinken, weil natürlich kann ich das nicht einfach dort hochladen, sonst bekomme ich Urheberrechtsprobleme, worüber wir vielleicht später auch noch sprechen, wenn wir, wenn es zum geistigen Eigentum geht, sondern ich setze da einfach Links und, und sammel die Beiträge, die ich im Deutschlandfunk oder in anderen ähm, öffentlichen Sendern oder so finde, ähm, um das Wissen darüber nicht zu verlieren, um diese Beiträge nicht zu verlieren.
2: Ja, ich meine, Adorno hat auch, glaube ich mega viel gemacht. Ne? Also ich habe dieses Medium Radio ziemlich erkannt und das auch genutzt. Ja. Sehr spannend. Aber das bringt uns ja eigentlich fast schon direkt zum Thema heute. Wir wollen ein wenig über Eigentum an sich, aber dann auch spezifisch das, was du ja auch selbst forschst, hast du gesagt, geistiges Eigentum. Was bedeutet das? Ne? Wieder eine Sache, die immer irgendwie jeden Tag mitschwingt. Aber fangen wir doch mal ein, einfach dabei an, so mit der, ich sag mal, Basic-Dekonstruktion. Wenn du Eigentum hörst, oder auch vielleicht in Abgrenzung, wie, ich sag mal, wie man normalerweise Eigentum hört, was macht für dich diesen Begriff aus? Oder was prägt diesen Begriff Eigentum, wenn wir über Eigentum sprechen?
1: Wenn ich den Begriff Eigentum höre, dann denke ich heute etwas anderes als vor einigen Jahren, als ich mich noch nicht damit beschäftigt hatte. Damals ging nämlich in meinem Kopf zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum gar nicht so klar auf, sondern eigentlich hatte ich mir vorgestellt, dass Besitz und Eigentum ungefähr dasselbe ist. Und erst seitdem ich mich mit dem Thema auseinandersetze, merke ich, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Besitz und Eigentum, rechtlich, aber auch sozial. Und es sich durchaus lohnt, das erstmal auseinanderzunehmen und diesen Alltagsbegriff, wo das eben zusammenfällt, vielleicht ein bisschen Aufzudröseln. Besitz und Eigentum unterscheiden sich nämlich insofern, als mit Besitz vor allem das gemeint ist, was wir als tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache, über ein Ding bezeichnen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich ein Stück Land bearbeite und daraus dann etwas wird, dann besitze ich das, dann habe ich die tatsächliche Sachherrschaft darüber, weil ich etwas damit gemacht habe oder weil ich jetzt in dem Moment das in der Hand halte. Aber Eigentum, Eigentum ist etwas, wofür man das Recht braucht also die Institution des Rechts. Es ist nämlich das tatsächlich subjektive Recht, über diesen Gegenstand zu verfügen, über ihn verfügen zu dürfen, ihn zu veräußern, ihn auch zu besitzen, aber zum Beispiel auch darüber zu entscheiden, ob jemand andere, jemand andere, anders das besitzt, wo sich dieser Gegenstand befindet, ob man ihn weggeben kann. Und kann das, glaube ich, ganz gut am Beispiel des Wohneigentums erklären. So ist zum Beispiel der Eigentümer einer Wohnung dazu in der Lage, dass er auch Vermieter sein kann. Und wenn ich aber nur Mieter einer Wohnung bin, dann besitze ich für einen gewissen Zeitraum diese Wohnung, aber ich bin nicht Eigentümer. Also an diesem Beispiel kann man den Unterschied ganz klar machen. Und es ist eben durchaus wichtig, weil Eigentum als rechtliche Institution es rechtlich verankert, was man mit diesem Gegenstand machen kann und eben auch die, Anerk die soziale Anerkennung, dass man das mit diesem Gegenstand machen kann, rechtlich manifestiert.
2: Ich kann mich erinnern, ich hatte in meinem Studium, oder war es vor meinem Studium? Also ich kann mich erinnern, es gibt so ein Beispiel, das schwingt immer bei mir im Kopf. Ich meine, sofort, es muss ein Lehrer gewesen, hat. und seitdem ist mir die Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz ziemlich hängen geblieben. Aber vielleicht kannst du mir helfen, ob das überhaupt richtig ist, was er gesagt hat. Er meinte zu mir, man kann sich das relativ gut deutlich machen, wenn jemand bei dir zu Hause einbricht und der klaut deinen Fernseher, dann, und geht dann damit ist er rechtlich gesehen der Besitzer des Fernsehers, aber ich bleibe immer noch Eigentümer. Weil ich kann das ja immer noch zurückklagen, dass diese Person das jetzt mitgenommen hat, sozusagen der, der es gerade hat, der ist im Grunde der Besitzer und der, der es gerade genau. eigentlich das Recht hat, zu entscheiden, wer es haben darf, ist der Eigentümer. Und er hatte dann gesagt, Eigentum entscheidet auch darüber, dass man Leute ausschließt von einer Nutzung und so weiter. Oder dass man es
0: ausschließen kann. Ne? Ausschließen
2: kann, genau. Man kann Leute genau. ausschließen aus der Nutzung.
0: Ich finde da super ja. spannend, quasi, wenn man sich die beiden Wörter anschaut, also äh, quasi. Besitzen und äh, Gehören als quasi Eigentumsverbindung. Mhm. Ähm, dann ist quasi Besitz, ist, die Person ist aktiv, ich besitze etwas oder Human besitzt etwas, quasi da kommt es drauf an, wer mhm. das ist. Und bei Gehören ist es die Sache, eine Sache gehört jemandem. Aber quasi da guckt man sich, da guckt man auf die Sache und dann schließt man zurück auf den mhm. äh, Eigentümer, während bei Besitz guckt man auf die Person, was hat sie in der Hand oder verfügt gerade darüber. Sachherrschaftlich.
1: Ich finde beim, beim Begriff Gehören kann aber auch wieder dieses Alltagsverständnis zusammenfallen. Also ich kann ja sagen, es ist mein Besitz und es gehört mir, obwohl ich vielleicht nicht Eigentümer bin.
0: Wirklich? Ich würde mal sagen, das gehört mir. Also ja. okay, na gut, Also wenn man jetzt ganz rechtlich sieht, dann würde natürlich jetzt Humans kleine Tochter sagen, das gehört mir, aber ist es ist dann ihr Eigentum, hat genau. wahrscheinlich Humann gekauft. Ne? Ähm, aber ja. obwohl man da, glaube ich, schon immer so einen Eigentumsanspruch zumindest mitschwingen lässt.
2: Ja, oder man mhm. nimmt einen Begriff, das ist die Aneignung. Man eignet sich etwas an.
1: Tja, ja, jetzt haben wir schon äh, eine ganz neue Dimension mit drin. Das sind sehr schwierige Fragen. Wodurch eigne ich mir etwas an? Eigne ich mir etwas an, weil ich es kaufe und dann der legale Eigentümer dieser Sache bin? Oder eigne ich es mir an, weil ich damit gearbeitet habe, weil ich meine Zeit darauf verwendet habe? Es ist ja eine andere Form der Aneignung, vielleicht eine idealistische Form oder so. Aber da fangen schon die philosophischen Probleme an, die auf jeden Fall damit einhergehen, sodass man sieht, dass es eben nicht nur ein rechtliches oder vielleicht ein soziologisches Problem ist, sondern durchaus auch eine Frage des Begriffs. Ja, ich finde das total spannend, weil Eigentum ist ja quasi, wie du es auch gerade definiert hast, eine,
0: eine rechtliche Kategorie. Also Eigentum bedarf des Rechts. Und da ist es ja quasi, okay, es gibt ein Verfahren und aus diesem Verfahren Kommt raus, ja, Eigentum über das hier. Äh, ne? Und das ist quasi, es gibt Kategorien, die das dann festlegen, was kann Eigentum sein und wessen Eigentum kann das sein. Aber diese Kategorien, das ist ja eine total philosophische Frage. Also was ist, wann ist es gerecht, dass es jemandem gehört? Oder wann ist es angemessen zumindest, dass jemandem also etwas gehört? Also gerecht wäre gehört?
2: immer noch eine rechtliche Kategorie. Und ich glaube... Wenn man die Kategorie. Ja, eine
0: moralische, nimmt. ne? Also quasi eine ethische. Wann ist es richtig, dass es jemandem gehört? Angemessen.
2: Also ich glaube, es gibt eine Vorannahme, die konstituiert, dass etwas, dass wir ein, dass wir eine Logik haben, dass Eigentum existiert. Also ich habe, dass diese Vorannahme muss existieren. Und diese Vorannahme ist die moralisch oder ich wäre bei eher bei der die philosophische Kategorie. Und wir können aber heute, weil wir leben ja in einer, einer Welt, wo Eigentum existiert als irgendwas. Und das hast du, hattest du schon gesagt vorhin, Leni, ach, ich hätte vorhin sagen sollen, wir dürfen nicht ja heute Leni nennen, von daher, äh, die Linie ziehe ich noch schnell. Da hattest du ja gesagt, dass ja Eigentum einmal eine rechtliche Komponente hat, das ist dieses Verfahrenskram, aber es hat ja auch eine soziale Komponente. Das heißt, wir projizieren ja in Eigentum Dinge rein, ne, so was man könnte sagen, wie Wohlstand und so weiter. Die sind ja dann eher auch sozial konstruiert über jetzt, was ein Gesetzesverfahren oder so sagt, oder?
1: Ja und nein. Also ich würde sagen, es hat auch diese ideologische Komponente, von der du sprichst, also dass man bestimmte Annahmen über Eigentum hat oder Assoziationen mit Eigentum. Zum Beispiel, dass man denkt, die Tatsache, dass wir Eigentum haben können und auch, also Privateigentum, dass das uns ermöglicht, dass wir bestimmte Freiheiten genießen. Zum Beispiel eben die Freiheit, andere von, von der Benutzung auszuschließen. Das ist halt in einem liberalen Gesellschaftsmodell durchaus ein Verständnis von, von Eigentum oder zumindest eine Funktion von Eigentum. Aber es hat ja auch de facto oder, oder reale Auswirkungen, wie Eigentum in der Gesellschaft verteilt ist. Und dann ist es eben nicht nur das Ideologische, sondern dann hat es eben auch damit zu tun, wie es Vermögen verteilt. Also Vermögen ist ja eine Form von Eigentum. Es ist ja ganz, ganz zentral, wer welches Vermögen besitzt. Zum Beispiel ist es so, dass das reichste Prozent der Bevölkerung rund 35 Prozent des Nettovermögens auf sich vereint. Und das impliziert ja eine ganz große Vermögensungleichheit und das kann weiter vererbt werden und so weiter. Und mit Vermögen gehen zum Beispiel bestimmt auch bestimmte Machtverhältnisse einher, weil man andere Möglichkeiten hat als, als jemand ohne Eigentum. Und dann sind es eben nicht nur ideologische Fragen, die man sich in Bezug auf Eigentum stellen muss, sondern eben auch ganz reale machtpolitische Strukturfragen.
2: Also ich verstehe das jetzt, wie folgt, es gibt diese, ich sag mal, diese ideologische Komponente, die das Konzept, dass wir heute über Eigentum uns organisieren, aufrechterhält. Warum das so ist, könnten wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen reingehen. Aber das existiert und dann differenzieren sich ja unterschiedliche Sachen aus, wie zum Beispiel ein Gesetzessystem, das auf Eigentumslogiken mhm. aufgebaut ist und so weiter und so weiter. Mhm. Das bedeutet, wir leben jetzt in einem System, wo Eigentum relevant ist. Und jetzt könnte man sagen, Eigentum, ja. ist sowas wie, man könnte es materiell betrachten und sagen, ne, mit, mit meiner Arbeit äh, habe ich Eigentum auf Geld und mit diesem Geld kann ich dann Eigentum auch über Nahrung bekommen und so weiter und kann mich damit reproduzieren, kann mich am Leben erhalten. Und das wäre jetzt sozusagen so eine, so eine absolut materielle Betrachtung. Aber was ich jetzt verstanden habe, was du nochmal mit reinbringst, sagst, aber ja, wenn man aber das Gesamtding anguckt, ist die Verteilung des Eigentums auch indikativ dafür oder oder vielleicht sogar kausal dafür, wie zum Beispiel Gerechtig Gerechtigkeitsverhältnisse sind. Denn was wir wissen, ist, dass wenn Menschen viel Eigentum haben in Form von Vermögen, sie damit auch mehr politische, ökonomische Macht haben und damit im Grunde wir ein Demokratieproblem bekommen, wenn das zu sehr sagen wir, schief verteilt ist, um jetzt mal ein Wort zu benutzen?
1: Also das ist, das ist eine riesige Frage, die man sich damit einhandelt. Implizieren Eigentumsfragen auch Demokratieprobleme, politische Fragen. Ich würde sagen, das ist zum Beispiel in einem Land wie den USA noch viel relevanter, das zu fragen, zum, wenn man sich anguckt, wie der Wahlkampf da verläuft und dass man so und so viel Geld braucht, um eine Wahlkampagne zu fahren. Da ist, sage ich mal, die diese Vermögensfrage noch viel, größere, viel größer, das ist ein größeres demokratisches Problem, als es jetzt wahrscheinlich in Deutschland ist. Aber trotzdem ist es ja de facto so, dass die Interessen derjenigen, die ich jetzt mal eigentumslose oder Menschen mit sehr wenig Eigentum, eben nur die Sachen, die sie in ihrem Alltag so besitzen und die sie vielleicht in ihrer Wohnung stehen haben, also die, die Leute in unserer Gesellschaft, die über wenig Eigentum verfügen, das deren Interessen de facto politisch ja weniger vertreten werden, weil sie einfach die Interessensvertretung ähm, nicht haben. Zum einen, weil sie sich vielleicht nicht in der Zivilgesellschaft so engagieren können ähm, und ihre Interessen selbst vertreten können, wie andere, die vielleicht auch besser ausgebildet sind und zum anderen aber auch rein auf dieser finanziellen Ebene. Also da gibt es ja auch sehr, sehr gute sozialwissenschaftliche Abhandlungen darüber. Oliver Nachtwey zum Beispiel beschäftigt sich mit solchen Ungleichheitsfragen. Ganz zentral würde mir da einfallen. Aber auch bei uns ähm, am Sonderforschungsbereich gibt es ein Projekt, das sich mit solchen Demokratieproblemen auseinandersetzt.
0: Also ich glaube, das können wir so festhalten, dass Eigentum eine ideelle und materielle Auswirkungen hat, quasi auch auf wie wir unsere, unsere Gesellschaft strukturieren. ne? Aber über Eigentum selbst wird eigentlich so als Kategorie nicht so viel nachgedacht. Also es wird viel nachgedacht im Sinne von, wie kann ich selber mir Eigentum beschaffen? Also wie kann ich ein Vermögen aufbauen zum Beispiel? Ähm, ne, wie komme ich dahin, dass ich eben mehr besitze, äh, mehr habe? Aber das ist ja an sich nicht eine Kategorie, die einfach von Natur aus gegeben sein müsste. Also warum gibt es überhaupt diese Kategorie Eigentum? Warum ist die so zentral für zum Beispiel liberale Demokratien? Warum sprechen wir überhaupt von Eigentum? Das ist jetzt eine sehr große Frage, aber ja, aber ich meine, jetzt haben wir dich hier sitzen als
1: Expertin und da muss ich dich fragen. Du sagst, ich bin Expertin. Ich bin tatsächlich, was das betrifft, nicht die Expertin. Das sind nämlich historische Fragen, wie sich die Kategorie des Eigentums in der kapitalistischen Wirtschaftsweise herausgebildet haben. Da gibt es äh, ganz andere Expertinnen, die dazu wirklich die ge geschichtliche Forschung machen. Nur ist natürlich ganz offensichtlich, dass es sowas wie Eigentum als rechtliche Kategorie braucht, um überhaupt Waren in einer Warenwirtschaft verkaufen zu können. Also du brauchst diese Kategorie, weil es sonst nicht möglich wäre, Kaufverträge zu machen und einzuklagen, nein, das ist jetzt mein Eigentum, ähm, das, das gehört mir und ich kann auch darüber verfügen, was ich damit mache. Außerdem brauchst du für eine äh, liberale, kapitalistische Wirtschaftsweise eben die Möglichkeit, Produktionsmittel zu besitzen als Eigentum und eben auch darüber die Möglichkeit zu haben, Arbeitskräfte zu beschäftigen, Arbeitskräfte abhängig zu beschäftigen, die eben nur über ihre Arbeitskraft verfügen und die nur darüber verfügen, die verkaufen zu können, aber nicht selber Eigentum an Produktionsmitteln besitzen. Also ich würde sagen, das sind so die zentralen Funktionen, die Eigentum erfüllen und die notwendig sind für unsere, für unsere Wirtschaftsweise. Und naja, historisch ist es auf alle Fälle so, dass Eigentum dazu notwendig war, Land einzuhegen, damit es zu Eigentum wird und damit es eben klare Besitzverhältnisse darüber gab wem welches Land gehört. Also damit fing es an, das läuft in der, in der Debatte unter ursprünglicher Akkumulation. Wer das nachlesen möchte.
2: Ursprüngliche Akkumulation. Ich habe gehört, äh, Karl Marx hatte mal darüber ganz, äh, ganz humorvoll <lacht> geschrieben. Oder Rosa Luxemburg. Ich hatte, ich hatte im Vorfeld mir von Sabine Nuss, wie ich weiß, dass du sie auch ganz gut kennst, äh, hier und da ein bisschen was äh, durchgelesen und finde es super spannend, wie sie das aufbaut, dekonstruiert. Ich glaube, es sind ja zwei Sachen. Ich glaube, ich glaube, das eine ist sozusagen so historische Argumente, das andere ist aber auch sozusagen über gewisse Ideen zu kommen. Und ich fand ganz spannend, dass sie zwei Sachen erstmal sozusagen, ich glaube, das nannte sie äh, überhistorische Konstanten. Und zwar ist es die eine, ist die überhistorische über Konstante, ist, wir Menschen existieren, weil es andere Menschen gibt. Also sozusagen diese soziale Komponente, also wir sind sozusagen soziale Wesen, wir können nur existieren, weil es andere gibt. Und wir brauchen andere zur Reproduktion. Sonst gibt's, funktioniert sozusagen. Mensch nicht. Und wenn wir das sozusagen als Basis nehmen, ist ja die Frage, wie organisiert sich Reproduktion? Also wie organisiert und das ist sozusagen, äh, ne, wie, wie können wir uns erhalten und so weiter? Und dann hatte ich gelesen, das ist natürlich wahrscheinlich von mir eine super Vereinfachung, weil ich mir das jetzt nicht alles ganz sauber aufgeschrieben habe. Ich glaube, es war John Locke, der gesagt hat, okay, wenn wir Eigentum nehmen, können wir zumindest bei einer Sache mit absoluter Sicherheit sagen, dass wir ein Eigentum drüber haben. Das sind wir selber. Mhm. Und dann ist im Grunde ja alles unser Eigentum, was wir über, sozusagen, ne, unser Eigentum geht jetzt hin und pflückt einen Apfel vom Baum. Und damit haben wir diesen Apfel durch unsere Arbeitskraft zu unserem Eigentum gemacht, sozusagen. Und damit erklärt sich, wie Eigentumslogiken entstehen. Und so wie ich das verstanden habe, hat Locke das zu einer Zeit genommen, wo es ja auch sehr viel Wandel gab. Und diese Argumentation wurde sehr stark auch einfach dafür genommen, um eigentlich die herrschenden Verteilungssituationen eher zu manifestieren, als jetzt zu sagen, hey, hier haben wir eine krasse Emanzipator emanzipatorische Sache. Aus dieser Logik ist dann Eigentum entstanden und damit im Grunde auch rechtfertigt, warum sozusagen Leute am Eigentum von jemand anderem arbeiten und sozusagen dafür dann ihre Arbeitskraft geben und so weiter. Und dann, und dann sind wir heute im Grunde da, wo wir unsere Basis haben mit diese ganzen Verträge und so weiter. Ist wahrscheinlich super vereinfacht.
0: <lacht> Ich glaube, aber du musst es noch mal anders erklären, weil ich nämlich nicht verstehe, wie du darauf kommst von quasi äh, mein Körper gehört mir und ich pflücke einen Apfel und deswegen gehört er mir durch meine Arbeitskraft zu. Das festigt und es gibt Lohnarbeit und es gibt oder es gibt Abhängigkeitsverhältnisse in dem, was ich mache, nicht mir gehört, sondern anderen gehört. Den Sprung es geht darum, was habe ich geschaffen?
2: Versuch. Also es geht darum, dass was habe ich erschaffen durch mein durch meinen Körper. Ne? Und dann war die Verfestigung, diese Ursprungsakkumulation, ähm, ist, die Verfestigungslogik ist, die Leute, denen das heute gehört, die haben das über ihre ihren Fleiß und über ihre äh, Handlung und so weiter, haben sie das erarbeitet. Ne? Sie haben sozusagen sich den Acker zu eigen gemacht ne? äh, und jetzt kannst du aber, ne, du brauchst ja auch was zu essen, jetzt kannst du ja diesen Acker für mich pflügen. Keine Ahnung, äh, 20 Prozent machst du für dich so zur Selbsterhaltung und den Rest pflügst du dann on top, weil äh, du ja diesen kleinen Teil auch pflügst, äh, pfl sozusagen ähm, bearbeitest. Und sozusagen aus dieser ursprünglichen Akkumulation, das sozusagen, Produkt, wir, wir reden ja am Ende über Produktionsmittel, ne, dass sozusagen Produktionsmittel dadurch irgendwie verteilt wurden, dass dadurch im Grunde diese Idee des Eigentums gekommen ist. Und das Ding ist ja, das ist ja eine coole Geschichte, dass ich ja durch meine Arbeitskraft kann ich mir ja Sachen aneignen.
0: Ja, aber das heißt, das gilt ja nur für diese ursprüngliche Akkumulation, oder? Weil danach gehört es ja dann schon jemandem und dann gibt es schon Eigentum und dann kann ich ja nur noch auf dessen Acker ackern.
1: Unter der sogenannten ursprünglichen Akkumulation versteht man den historischen Scheidungsprozess von Produzent und Produktionsmittel der in, in einzelnen Gebieten schon vom 15. Jahrhundert zu verzeichnen ist, aber großflächig vor allem ab dem 16. Jahrhundert in westeuropäischen Ländern vor sich ging. Und ursprünglich meinte einfach nur, dass diese ursprüngliche Akkumulation die Voraussetzung für eine kapitalistische Produktionsweise bildet, weil so Privateigentum geschaffen wurde aus vormals Gemeineigentum. Meines Wissens hat es begonnen in England mit der Einhegung von Gemeindeländereien, die sogenannten Commons und dort wurden die Produzenten, also die Bauern, gewaltsam von ihren Produktionsmitteln, das heißt dem Ackerboden, getrennt, sodass Ländereien zu Privateigentum werden konnten.
2: In dieser Phase ist ja relativ viel passiert, auch im Sinne von ähm, so was wie Armutsverbote. Äh, Leute mussten dann anfangen, Steuern zu bezahlen und deswegen mussten sie dann arbeiten gehen, sozusagen. Leute wurden verhaftet, wenn sie nicht gearbeitet haben und wurden dann Zwangs-zu-Zwangsarbeit geschickt. Das ist sozusagen all diese Epoche. Das ist im Grunde diese sehr, ich sag mal, gewaltsame Phase, wo diese diese neue Konzepte rund um Eigentum und Arbeit, wie wir das in der Lohnarbeit heute verstehen, das ist für uns heute komplett normal. Ne? Also wir, wir nehmen an diesen Sachen ganz normal teil, aber es gab eine Phase, da war es das Gegenteil von normal. Es war sehr gewaltsam das was wir halt heute machen mit was du gerade beschreibst so easy peasy Lohnarbeit ein bisschen Kohle verdienen sich was ansparen und so weiter das musste hart reingeprügelt werden in das system
0: nee ich glaube ich habe immer noch nicht gecheckt also quasi wenn du sagst ne es gibt also vielleicht machen wir das mit dem haus so ich baue ein haus ich gehe und ich schlag bäume runter und ich packe die aufeinander und dann ist das mein haus und es gehört mir ist mein eigentum verstehe ich der boden ja ich habs ja da ist jetzt halt kannst ja nichts anderes drauf bauen so und dann Kommt jetzt jemand anderes und und ich habe drei Häuser gemacht und deswegen gehören die alle mir, ne weil habe ich ja gemacht also mit meinem Körper, mit meinem Arbeitseinsatz. Und dann kommt jemand anderes und kümmert sich darum, dass das Haus gut bleibt, ne macht das sauber, hält das in Stand, guckt, dass kein Regen reinläuft, nicht morsch wird und so weiter. Und jetzt verstehe ich nicht nach der Logik, die du gerade gesagt hast, quasi mit einem... Der, mein Körper gehört mir, das ist mein Eigentum und deswegen, und die Arbeit, die ich damit leiste, die führt quasi dann zu Eigentum, weil diese Person, die jetzt das Haus in Stand hält, die bearbeitet ja jetzt das Haus und dann wäre doch für mich nach dieser Logik so, dann wäre das jetzt ihr Haus quasi, weil sie das beackert mit ihrem Körper sozusagen und deswegen verstehe ich nicht, wie daraus quasi sich Lohnarbeit ergibt, ähm, sondern für mich wäre dann eher, naja, wenn du dran arbeitest, ist es deins. Deswegen verstehe ich das Argument nicht, wie aus diesem, mein Körper gehört mir, dann die Verhältnisse sich gefestigt haben, im Sinne von, wir haben jetzt Abhängigkeiten.
2: Ja, ich weiß nicht, ob du da zu sehr jetzt äh, dieses eine, diesen, an diesen einen Begriff äh, hängst, weil ich glaube... An Wie ja, Bitte?
0: An welchem Begriff?
2: An diesem, mein Körper ist meins und dann gibt es heute... Also ich glaube, aus dieser Idee ist entsprungen, um heutige, um die damaligen Machtverhältnisse zu erklären, also Begründung zu finden, Warum das funktioniert oder nicht? Wir, wir machen gerade, also was gerade eine Geschichte. Ne? Ich weiß nicht, ob das diese Geschichte war es. Ähm,
0: ja, nee, aber okay, okay. Aber dann sagst du, also es gibt quasi, es gab dann Argumente und ob das jetzt quasi mit meinem Körper gehört mir, ob das jetzt komplett das ganze Argument ist, das lassen wir jetzt mal stehen, weil wir das vielleicht nicht ganz genau wissen.
1: Vielleicht habe ich den den Link, weil es geht hier eben gerade darum, ähm, wie sozusagen die soziale Institution des Eigentums, gerechtfertigt wurde. Da gab es als erste einflussreiche Theorie die sogenannte Arbeitstheorie von John Locke. John Locke war ein einflussreicher Philosoph aus England, den sich bis heute vor allem in liberalen Diskursen noch häufig bezogen wird. John Locke hat Arbeit als Form der individuellen Aneignung von Natur verstanden, weshalb er dem Menschen ein universelles Recht auf Privateigentum zusteht, das für John Locke ein Naturrecht ist. Das bedeutet ein Recht, das man mit der Natur des Menschen oder der Natur der Welt begründet. Und weil der Mensch im Naturrecht Eigentümer seines Körpers ist, wird durch die Vermischung des Körpers mit Natur anhand von Arbeit dann auch die Natur, die er sich angeeignet hat, zu seinem Eigentum. Bei Sabine Nuss kann man das sehr viel besser erklärt, nachlesen, als ich das kann. Aber auf, auf alle Fälle ist es so, dass diese Arbeitstheorie von Locke bis heute wirkmächtig ist ideologisch, dass bis heute das Recht auf Privateigentum durch Arbeit begründet und gerechtfertigt wird und sei es noch so ungleich verteilt. Also dass, indem du dir etwas erarbeitest, du einen Eigentumsanspruch darauf hast und ich glaube, dass für viele Menschen davon abgeleitete Ideen ja immer noch stark in den Köpfen verankert sind, so wie ohne Fleiß kein Preis, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen oder im Englischen die Formulierung to earn a living, also sich ein Leben verdienen. Da kann man das schön ablesen. Und John Locke hat eben in einer Zeit geschrieben, als es gerade vom feudalistischen System in ein kapitalistisches System überging, in seinem Fall in England, wurde das feudalistische System mit äh, Leibeigenschaft, Frohnarbeit und mit Untersklaverei dann eben abgelöst von einem System, in dem man seine Arbeitskraft an jemanden verkaufen konnte, der Produktionsmittel besaß. Das macht für mich mehr Sinn und vor allem ja auch, was rauskommt aus der Lohnarbeit,
0: ist ja auch... Ist ja, also Geld ist ja dann auch Eigentum, also es gehört ja dann mir, auch wenn es vielleicht weniger ist, als äh, wenn ich es anders wie gemacht Ich glaube,
2: wichtig bei dem Teil ist halt, äh, die Frage ist ja auch, wem gehören welche Produktionsmittel? Und auf was hole ich dich rein, dass du dann machst, was du da machst. Ne? Also hole ich mir dich rein für eine für, eine, für, für, für etwas, ähm, wo ich dich dann entlohne. Also ich ne, ich verarbeite im Grunde deine Arbeitszeit und gebe dir einen Lohn dafür. Und dann kriegst du halt Eigentum auf ein abstraktes Ding wie Geld. Also ein abstraktes gerendert halt dann in Münzen oder was auch immer. Um es mal jetzt vereinfacht zu sagen, sozusagen ist aus dieser Logik, haben wir heute unser Eigentumsverständnis in dem Sinne, es gibt Produktionsmittel und es gibt im Grunde ähm, ja so Menschen mit ihrer Arbeitskraft und dann gibt es ja auch so neue Konzepte wie also Produktionsmittel im Sinne von geistiges Eigentum also ich habe eine Idee die gehört mir die ist jetzt nicht materiell äh, in dem Sinne sondern die schwingt irgendwie mit jetzt sind wir so ein wenig diese Basis was so äh, wie können wir Eigentum grundsätzlich herleiten warum das so eine Art Thema für uns heute ist ist ja das Interessante zu verstehen Warum ist oder ne anders? Was ist die Funktion von Eigentum, was sie heute für uns gesellschaftlich oder ökonomisch erfüllt? Also, wie wirkt Eigentum sozusagen in unserem gesellschaftlichen Alltag oder ökonomischen Alltag?
1: Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich keinen Bereich des gesellschaftlichen Alltags, in dem Eigentum nicht irgendeine Rolle spielt und das wurde mir eben auch erst klar, seitdem ich jetzt auch in diesem Verbund von verschiedenen ähm, Forschungsprojekten zu Eigentum bin. Also zum einen gibt es natürlich so diese historischen Grundlagen, über die wir eben so ein bisschen gesprochen haben. Also wo kommt die Idee des Eigentums überhaupt her? Wie ist das rechtlich überhaupt entstanden, ähm, so dass es überhaupt so geworden sein kann, wie es heute ist? Aber dann eben ganz viele aktuelle Probleme, also zum Beispiel ähm, in der Energiewirtschaft, wenn damit Wind gewirtschaftet wird. Wem gehört der Wind, wenn er woanders hinbläst? Ist es dann, der, gehört es dann eigentumsmäßig denjenigen, die das Land darunter besitzen? Oder wie kann man das abgrenzen in Windparzellen? Oder, also das sind total schwierige Fragen. Oder meinetwegen, wem gehört die Sonnenenergie? Wenn der Schatten sich woanders hin verlagert, ist es dann auch wieder vom Land abhängig, das ähm, eigentumsmäßig begrenzt ist? Oder die Frage des Wohneigentums, die natürlich in den letzten Jahren immer wieder jetzt aufgegriffen wird, vor allem durch diese Debatte um Deutsche Co, äh, deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Vergesellschaftungsinitiative, die es da vor allem in Berlin gab und dem positiven Volksentscheid. Also da, daran merkt man, dass Privateigentum als Institution in unserer Gesellschaft irgendwie zumindest umkämpft ist und auch irgendwie umstritten. Und ich selber beschäftige mich ja mit Fragen des geistigen Eigentums, vor allem im Internet. Und da gibt es überhaupt gar keinen Bereich, wo Eigentumsfragen keine Rolle spielen, äh, weil immer alles irgendwie geregelt ist. Also es ist entweder urheberrechtlich geregelt oder die Technik dahinter ist mit Patenten geregelt. Oder jetzt in, in Bezug auf die Impfstoffe während der Corona-Pandemie soll man die Impfpatente freigeben, sodass quasi das Rezept, wie man diese Impfstoffe herstellt, ist das eigentlich Gemeineigentum. Sollte das allen gehören und sollten das alle nachmachen können, ohne dass es einen privatwirtschaftlichen Anspruch darauf gibt. Das sind eben super relevante Alltag bezogene Probleme, mit denen es sich auf alle Fälle lohnt, sich auseinanderzusetzen.
2: Es gibt so ein paar Fragen, die mir sozusagen bei diesem Thema Privateigentum immer so durch den Kopf gehen und wie da wäre für mich interessant, wie du das siehst, das sind wahrscheinlich auch, also diese klassische Logik, zu sagen, ich arbeite, ich bekomme Geld für meine Arbeit, damit habe ich sozusagen Eigentum an etwas erlangt, damit kaufe ich mir etwas, ich spare das, kaufe mir vielleicht was anderes, kaufe mir vielleicht sogar irgendwann diese Produktionsmittel, habe damit, also sozusagen, ne, diese, ich sag mal, einfache Logik, nenne ich sie mal. Aber wir haben ja ganz viele Bereiche, wo das Thema Eigentum irgendwie so in Grau überläuft. Ich meine, ich glaube, in, ich glaube im Grundgesetz steht ja auch sowas drin wie. Eigentum verpflichtet. Also wir haben ja sehr viel dieses Thema der Nutzen aus Eigentum, aber das eine, was mir durch den Kopf geht, ist, was sind denn die Pflichten, die man das Eigentum hat? Ich sage das insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir heute zum Beispiel immer so tun, als wären Unternehmer so wichtig und Unternehmertum kann wichtig sein, aber gleichzeitig haben wir so sozi soziale Strukturen gebaut, so Gesellschaftsformen, die sozusagen Gewinne, also sozusagen privatisieren, aber Wenn's, wenn ein Unternehmen richtig krass scheitert, dann werden diese Verluste mini, also limitiert. Also wir haben sowas wie äh, beschränkte Haftung und so weiter. Wie, seh, wie siehst du oder wie seht ihr sozusagen auf solche Thematiken, wo man sozusagen dann Wege findet, äh, Eigentum so zu organisieren, dass es im Grunde dem Individuum sehr viel bringt? Und wenn es kritisch wird, dann muss das Kollektiv die, die Folgen daraus tragen.
1: Das ist auf alle Fälle auch eine richtig schwierige Frage, weil es wieder in so ethische, Debatten reingeht. Also sollten wir zum Beispiel Unternehmen überhelfen, wenn sie eben nicht profitabel wirtschaften, ist ja während der Corona-Zeit passiert, dass verschiedene Wirtschaftsbereiche eben dann auch doch staatlich gefördert wurden, sodass sie fortbestehen können. Und in welchen Bereichen ist das vielleicht angemessen oder nicht? Ich würde sagen, das muss gesellschaftlich ausgehandelt werden, also demokratisch ausgehandelt werden. Aber du hast recht, dass durchaus im Grundgesetz steht, das ist Artikel 14, dass eben Eigentum nicht nur staatlich gewährleistet wird und auch durchaus mit sanktionierbaren Mitteln, also meinetwegen mit der Polizei, durchgesetzt wird, dass du dein Eigentum behalten kannst, sondern das Eigentum eben auch dazu verpflichtet, den Gebrauch sinnvoll einzusetzen und so, dass es zum Wohle der Allgemeinheit ist. Und wie das definiert ist, was jetzt nun dem Wohle der Allgemeinheit nützt, glaube ich, eine ganz schwierige Frage, die sich pauschal schwer beantworten lässt. Also ähm, nützt es uns jetzt, wenn wir Energiekonzernen, die jetzt vielleicht während der Corona-Zeit gelitten haben, nützt uns das, wenn wir denen staatlich weiterhelfen und wenn sie jetzt aber gerade ganz viel zusätzliche Gewinne einfahren und diese zusätzlichen Gewinne dann eben an ihre Aktionäre ausschütten und nicht es der Allgemeinheit ähm, dient, die die sie vorher vielleicht subventioniert hat?
2: Wie Während diese Allgemeinheit selber nicht äh, selber vor Herausforderungen steht, wo sie Energie herkriegen, muss man zu noch sagen. Das
1: ist eine total schwierige Frage. Und du hast vorhin angesprochen, ähm, dass es ja prinzipiell, also rechtlich und also wirtschaftlich die Möglichkeit gibt, zu arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten und ganz viel Leistung reinzustecken und dann ähm, sich sein eigenes Eigentum anzusparen, Ersparnisse zu bilden, meinetwegen ein Eigenheim, meinetwegen sogar so viel sich anzusparen, dass man sich selbst Produktionsmittel zulegen kann und vielleicht ein eigenes Unternehmen gründet. Aber real ist es ja so, dass die meisten Leute in unserer Gesellschaft das überhaupt nicht mehr vermögen, das zu schaffen, sondern dass die meisten Menschen, also der Großteil der arbeitenden Bevölkerung gerade Probleme hat, ihr, ihr Leben zu beschreiten, ihre Lebensmittel zu finanzieren, ähm, ihre Wohnung zu bezahlen. Diese Wohnungsfrage ist auch ein riesiges Eigentumsproblem. Und es ja gar nicht möglich ist, sich dieses ganze Eigentum, auch wenn es vielleicht rechtlich möglich wäre, prinzipiell, sich dieses Eigentum zu verschaffen. Also die, das Versprechen des Privateigentums ist leider für, für den Großteil unserer Bevölkerung ja leider nicht eingelöst.
0: Ja, und ich glaube, so wie du es gesagt hast, damit ne, äh, quasi was wird als ähm, gut für die Gesellschaft äh, angesehen, ist halt eine ne Aushandlungsfrage. Und deswegen ja auch quasi, was sind die Rechte und was sind die Pflichten, äh, die da dran sind, ist ja eine, ich würde mal sagen, politische Aushandlung, eine politische Debatte quasi, was ist jetzt, ne, weil das ist ja ein abstraktes Wort, das gefüllt werden muss mit Policy.
2: Ja, aber dann kommen wir ja eigentlich zu dem, was wir vorhin kurz andiskutiert haben, was bedeutet es wiederum politische Macht zu haben und wer hat sie dann in der Regel?
0: Und deswegen ist ja Eigentum so, so eine wichtige Kategorie, ne? weil darüber eben sehr viel dann äh, materielle äh, Macht. Äh, ja, also ich glaube äh, tatsächlich,
2: ich merke ganze Diskurse, die wir haben und so weiter. Am Ende dreht sich so viel um diese Kategorie Eigentum. Ähm, zum Beispiel eine Sache, die man, die auch mir immer wieder durch den Kopf geht, ist Unternehmen machen Gewinne oder nicht, aber, ne, sie, sie, sie existieren. Aber dann gibt es da ja in der Ökonomik diesen Konzept der Externalitäten. So, okay, jetzt habe ich, äh, jahrzehntelang haben wir CO2 ausgestoßen. Ja, aber es sind ja Externalitäten. So, aber es sind ja Kosten, die diese Unternehmen erzeugt haben. Und jetzt müssen wir Kosten finden, wie wir diese, diese Dinger jetzt verarbeiten. Aber jetzt sagen die, ja, das können wir ja nicht, so. Das ist ja zu teuer. Aber sozusagen, habt, okay, aber habt ihr dann überhaupt gesellschaftlichen Mehrwert die ganze Zeit gebracht, wenn jetzt sozusagen, also wem hat das am Ende auch da wieder gesellschaftlich gelöst? Dann finde ich das halt immer von Ökonomen immer interessant, wenn die sagen, ja, das sind halt Externalitäten und ich denke mal so, aber das ist ja ein Problem. Wem gehört denn die Verschmutzung sozusagen? Ne? Wem gehört das CO2, das negativ wäre? Ist das ein Thema, was ihr auch begleitet in, euren, äh, in, in der Forschung?
1: Auf alle Fälle, sogar in meinem Forschungsgebiet zu geistigem Eigentum, wo es ja eher darum geht, wie wird, sage ich mal, im Internet, in der digitalen Ökonomie Geld gemacht? Selbst da sind Externalitäten eine Frage, nämlich eigentlich dann doch, wem gehören die materiellen Gegenstände, die, die Server und die Geräte und von wem werden die hergestellt? Ähm, ja, nämlich äh, nicht unbedingt in, in Deutschland in gut regulierten Produktionsstätten, äh, sondern die Mikroelektronik, äh, wissen wissen wir ja, wird unter prekären Bedingungen hergestellt und die Rohstoffe dazu werden ausgegraben von zum Teil Kindern, zum Teil gar nicht bezahlten Arbeitskräften. Und das ist alles furchtbar und schlimm. Und das sind eben auch Externalitäten unseres Wohlstands und des Eigentums der Unternehmen, die davon profitieren, ähm, über die nicht so gerne gesprochen wird, aber die mich jetzt zum Beispiel bei meinem geistigen Eigentumsthema irgendwie am Rande doch immer interessieren. Und ich auch wichtig finde, also die die materiellen Grundlagen dessen, was wir dann am Ende als geistiges Eigentum besprechen, sind für mich und und meine Forschung doch wieder ziemlich zentral, muss ich sagen. Leni, vielleicht
0: kannst du uns noch einmal, weil das Wort jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, mit geistigem Eigentum, mhm. das nochmal mal ja einmal erklären oder quasi auch abgrenzen zu dem regulären Eigentum, weil Eigentum an, an sich ist quasi, finde ich, relativ leicht verständlich, solange man sich quasi materielle Dinge vorstellt, aber ich finde, allein schon bei Arbeit wird das super abstrakt, weil was bedeutet denn Arbeit? Ähm, das ist schon mal, und dann geistiges Eigentum ist ja dann noch, da, da ist ja noch nicht, also das im Zweifel noch nicht mal irgendwie was passiert an Zeit oder so, was bedeutet denn das dann und was sind die Konsequenzen daraus?
1: Also auch Ökonomen, die sich mit immateriellen Dingen, also mit mit geistigen Dingen beschäftigen, finden das als Problem vor. Die tun sich auch nicht leicht damit, das zu definieren, was ist überhaupt geistiges Eigentum. Es gibt kein geistiges Eigentum, sondern wenn, dann gibt es irgendwelche rechtlichen Regelungen, wie man etwas Geistiges dann doch wieder einhegen kann oder als Ware als als Ware
2: behandeln kann. Also wenn du willst, ich kann immer von der Ökonomenseite die mal so Sachen bringen, die ich gelernt habe, was das sein kann. Also ich kann das im Grunde ich habe geistiges Eigentum ist deutlich größer, aber diese eine Sache, die mir einfällt, weil ich hatte das ich hatte im Studium einfach das hieß innovationsökonomik. Und da war die Logik, dass geistiges Eigentum ist ein Patent beispielsweise. Es muss ein Konzept geben für geistiges Eigentum, damit Unternehmen einen Anreiz haben, auch neue Sachen zu erfinden. Und das, was dann geistiges Eigentum in dem Kontext macht, ist dann über, in dem Fall Patente, dem Unternehmen für einen gewissen Zeitraum eine Zusicherung zu geben, dass sie de facto eine Monopolmacht haben auf ein Verfahren oder eine Produktinnovation, um damit zu gerechtfertigen, dass ein Anfangsinvest gemacht wurde, um dann zu sagen, ey, das lohnt sich hinten raus, könnt ihr dann im Grunde die Profite rausholen, die ja vorne reinsteckt. Und da ist sozusagen das Konzept Patent sozusagen, wie er dann, dann halt, ne, hat ja dann Patentlaufzeiten und so weiter. Naja,
1: was heißt, es ist ein geistiges Eigentum? Patent ist eine rechtliche Möglichkeit. Immaterielle Dinge rechtlich zu manifestieren. Das heißt, einen eigentlich fiktionalen, einen erdachten, einen künstlichen Rahmen für etwas einzuhegen, was man sonst nur ganz schwer einhegen kann. Also Wissens- und Informationsgüter haben ja im Gegensatz zu irgendwelchen, irgendwelchen Sachgütern, meinetwegen, ähm, dem, mein Mikrofon, was ich benutze, die Charakteristik, dass mehrere Menschen sie benutzen können und sie dabei nicht vernutzt werden, dass sie sich dabei nicht aufbrauchen. Das nennt man in der Ökonomik nicht Rivalität, weil die Nutzung nicht Rival ist, weil ich andere nicht von der Nutzung ausschließe, wenn ich es selbst Nutze. Zum anderen haben aber Wissens- und Informationsgüter eben auch das Charakteristikum, dass man nur künstlich andere von der Nutzung überhaupt ausschließen kann. Also es ist sehr kostspielig, die technischen Barrieren zu errichten, dass man meinetwegen die Nutzung von Videos im Internet einschränkt. Also da braucht es schwierige technische, kostspielige Barrieren, dass man das durchsetzt. Also Wissens- und Informationsgüter haben die Kriterien der Nicht -Rivalität und der Nicht-Ausschließbarkeit prinzipiell. Und das macht sie eben zu schwierigen Gütern, die sich mit dem gängigen Sachenrecht mit der gängigen Definition von Eigentum nicht wirklich vereinbaren lassen, sondern da braucht es eben einen speziellen rechtlichen Rahmen, der abweicht von den von den Sachen, die im Sachenrecht, im Privatrecht manifestiert sind. Und deswegen gibt es auch so super ausgefranste verschiedene geistige Eigentumsrechte, aber es gibt nicht per, per se ein geistiges Eigentum, weil das müsste ja implizieren, dass ich ein Eigentum anmelden kann auf eine Idee, die mir gekommen ist in einem, Inspira in, in einem inspirierten Moment und ich bin dann sozusagen der der romantische Autor eine Idee, die in der Nacht ähm, kam mir eine Idee und das ist jetzt meine. Also so funktioniert ja auch Wissen nicht, sondern wir bekommen ja unser Wissen durch einen gesellschaftlichen Prozess. Wir lernen von anderen durch Sprache und die, wem gehört die Sprache? Also der Gesellschaft und das ist ja ein Gemeingut, sage ich mal. Und selbst wenn ich jetzt meine eigene Musik erfinde, dann würde ich sagen, ist das ja auch in dem Prozess entstanden, wo ich ganz viele andere äh, Musik vorher rezipiert habe, die ich zur Inspiration genommen habe. Das heißt, das so einzuhegen, das ist mein Eigentum, ist etwas ganz Künstliches und dazu braucht es verschiedene rechtliche Regelungen, wie dann eben das Urheberrecht, das Patentrecht oder... Markenrecht.
2: Ich finde das mega, also ich fand diese, diese eines Beispiel von dir äh, ganz lustig, weil ich glaube, das ist auch so eine romantische Vorstellung. Ich sitze und plötzlich habe ich diese eine Idee. <lacht> Den Geist. Und, da, äh, und dann, ja, dann denke ich mir ja. immer so, als Arbeitgeber musst du doch hoffen, dass er das während der Arbeitszeit hatte damit du das jetzt sagen kannst, das ist aber hier, ich habe dir Geld dafür gegeben, das ist ja während meiner <lacht> ja. Arbeitszeit passiert, dein Geistesblitz. Und wie kann er das jetzt nachweisen?
0: Ja, aber passiert? überhaupt ist es doch da super schwierig, diese Abgrenzung, weil während der Arbeitszeit wäre ja wenigstens noch eingrenzbar, aber theoretisch ja. hat man ja sowieso, also in der Wissensarbeit häufig dann einfach Flex-Arbeitszeiten und was, wenn mir was für die Arbeit einfällt, aber das war außerhalb, also wann grenze ich das denn ab, was dann jetzt Arbeitsideen sind und nicht Arbeitsideen, das ist ja noch viel abgefahrener.
2: Ja, Ich meine, das ist ja ein Problem <lacht> überhaupt, wenn wir merken, heute immer mehr in diese Wissensarbeit reingehen, denn mhm. ich kenne ein großes Problem und zwar, mhm. das kennen vielleicht einige auch der Hörerinnen und Hörer, und zwar äh, das Thema Mitarbeiter will gehen, hat aber Kundenkontakte. Wem gehören jetzt diese Kundenkontakte? Die er mhm. persönlich auch... Oder
0: checkt als Einziger, wie diese Software äh, funktioniert. Yeah. Ja.
2: Also sozusagen das Wissen der Mitarbeitenden, weil sie da über Jahre gearbeitet haben und so weiter. Und ich weiß, dass man dann manchmal versucht, so insbesondere bei Kundenlisten und so weiter, so Non-Compete zu machen, zu sagen, ey, du kannst gehen, aber wenn wir herausfinden, dass du dich mit dem getroffen hast, aber dann gibt es immer so Tricks, weil die ja mhm. ziemlich constraint sind, also so eingerahmt mhm. sind, dass das heißt, ja, okay, aber in der Non-Compete steht dann, wenn die dann zufällig mich auf LinkedIn anschreiben, ja, dann ist es mhm. ja okay, wenn ich mit denen rede, weil es ist ja neuer Kontakt jetzt und so weiter. Und dann merkt man schon, insbesondere, wenn wir in die Wissensarbeit reinrutschen, die ja heute immer relevanter ja. wird, dass diese Themen ja super schwer für ein Unternehmen zu greifen sind
1: auf alle Fälle und auch für uns, ähm, jetzt in meinem Forschungsprojekt beschäftigen wir uns tatsächlich mit diesen Fragen. Also ist zum Beispiel ein Non-Disclosure Agreement, was man abschließt mit einem äh, Arbeitnehmer in dem Unternehmen oder auch mit Kunden, die man hat, mit Geschäftskunden und so weiter. Ist das eigentlich fast so was wie eine Form geistigen Eigentums, weil man versucht darüber bestimmtes geheimes Wissen eben einzubehalten und nicht zu veräußern? Oder ist das eben was, was anderes? Bei uns, ähm, in, in unserem Projekt läuft das unter sogenannten funktionalen Äquivalenten, das ist irgendwie ein sperriger Begriff, aber was wir damit meinen, ist, dass jetzt sowas wie ein NDA eben die gleiche Funktion erfüllt wie, oder eine ähnliche Funktion wie meinetwegen das Patentrecht erfüllen kann, weil es eben Wissens- und Informationsgüter äh, versucht einzuhegen.
2: Bei unseren Projekten, wir arbeiten ja oft dann mit Unternehmen so konzeptionell, dass wir, also am Ende kommt oft dann ein Konzept mit Verfahrensbeschreibung und so weiter heraus, dass in manchen Projekten dann das so ist, dass die uns im Grunde schon im Vorhinein im Grunde einen Vertrag mit uns machen, dass alle Produkte, die dort entstehen, also sogar wenn wir nicht für ein spezifisches Verfahren beauftragt werden, sondern im Grunde jegliche Verfahren, die dort entstehen, als äh, geistiges Eigentum dort sind. Das ist natürlich bei unserem Thema, ich sag mal, klar, wenn wir so spezifische Themen haben, aber im Grunde arbeiten wir mit sehr so.
0: Aber normalerweise danach mit uneingeschränktem Nutzungsrecht, äh, insofern, dass es quasi anonymisiert
2: bleibt. Genau. Und vielleicht das Zweite, was Sie halt damit sicherstellen wollen, und das ist natürlich dann wiederum nachvollziehbar, ist natürlich, dass Sie die Sorge haben, dass wir ein Eigentum drauf claimen und Sie das hm. dann über uns lizenzieren müssten. Weil das mhm. kann dann ja schon passieren.
0: Aber ich frage mich, Leni, also es gibt ja jetzt irgendwie mehrere Aspekte, warum man das auch machen möchte. Also weil wieder ja. bei den Sachen, finde ich, ist es leichter eingrenzbar. Bei den Sachen ist es halt, okay, ne, wenn jetzt hier jeder meinen Apfelbaum pflückt, dann habe ich keine Äpfel mehr und ja. dann habe ich keine Grundlage mehr für meinen Apfelkuchen. Aber ähm, genau. bei Geistern
2: ich vermiete mein genau. Auto oder ich vermiete Autos diese Autos. Das ist äh,
0: quasi, wie heißt das? Es ist ist, ist trivial. Also ne, es nutzt sich ab, es geht äh, kaputt oder es ist eben begrenzt räumlich oder zeitlich. Aber genau. ähm, beim geistigen Eigentum haben wir das ja nicht und oder beim hm. was wir geistiges Eigentum nennen, da haben wir das nicht. Und dann gibt es aber ja quasi die Frage warum versuchen wir das jetzt so zu behandeln wie Eigentum? Und meine Hypothese wären ja. zwei Gründe. quasi. Einmal mhm. ähm, ganz platt Anerkennung. Ne? Also ich möchte quasi, wenn ich zum Beispiel Musik gemacht habe oder sowas und die ist super cool, dann möchte ich bitte, dass Leute schon ja. mal auch wissen, dass ich die gemacht habe, weil ja. dann, ich bin dann auch super cool. so. Ne? Ähm, mhm. Und das Zweite ist dann wieder das Materielle. Ähm, das ist quasi okay, aber ich habe da ja Energie reingesteckt oder es ist quasi der Anspruch, dass ich daraus dann materiellen Vorteil ziehe für mich selbst, um dann eben wieder mhm. das in Geld zu verwandeln, von dem ich dann leben kann oder sonstige Dinge tun kann.
1: Mhm.
0: Gibt es noch andere Gründe?
1: Nee, ich finde, das fasst es schon sehr gut zusammen, was auch in der sogenannten Rechtsökonomik, also dem Forschungsgebiet, das sich mit, mit Recht und Wirtschaft in Zusammenhang äh, beschäftigt, äh, verhandelt werden. Nämlich eben zum einen äh, diese incentive Funktion von Eigentum, also dass man sagt, äh, wenn mir das Patent auf ein Rezept jetzt 20 Jahre gehört, dann habe ich eben einen ökonomischen Vorteil gegenüber anderen, die das Rezept nicht erfunden haben und es soll halt dazu auch motivieren. Also das, die Tatsache, dass es so etwas gibt, soll dazu motivieren, dass weiter geforscht wird, innoviert wird, Sachen erfunden werden. Also dieser dieser Anreizaspekt, den du genannt hast, ähm, der wird im Rechtfertigungsdiskurs um Eigentum ganz häufig genannt. Die Frage ist aber, ob es tatsächlich so wirkmächtig ist, wie es behauptet wird, ob es real auch wirklich dazu führt, dass dann mehr geforscht wird, mehr innoviert wird, mehr erfunden wird, weil... Empirisch lässt sich das nicht so klar belegen, dass es tatsächlich der Fall ist. Und ich meine, gerade wir, unsere Generation, wir drei, die irgendwie im Internet auch sozialisiert wurden, wir wissen ja, dass gerade so ähm, diese Remix-Kultur, die man im Internet hat, dass man Sachen kombiniert, dass man das Wissen zusammenträgt und gemeinsam an etwas arbeitet und jeder so seine eigenen Ideen damit reinbringt. Und dass da gerade der Einschluss möglichst vieler dazu führt, dass viele neue Dinge dabei rauskommen. Die würden ja eigentlich empirisch eher dagegen sprechen, dass es tatsächlich so ist, dass es einen Anreiz gibt dadurch, dass wir etwas wie Privateigentum haben. Der zweite Aspekt, den du genannt hast, nämlich Anerkennung, den finde ich super wichtig hinter der Frage, warum es Eigentum gibt und eben auch äh, Formen des geistigen Eigentums im Urheberrecht, im Patentrecht, nämlich also Anerkennung. Anerkennung ist, wie ein sehr schlauer Mensch mir mal gesagt hat, der Schatten des Realverhältnisses Eigentum. Ich finde die Formulierung ganz großartig, wunderschön, weil es eigentlich beschreibt, dass Eigentum als rechtliche Institution etwas mit Menschen macht, nämlich das Verhältnis zwischen Menschen strukturiert in Bezug auf die Anerkennungsverhältnisse zwischen diesen Menschen. Also viele Menschen denken ja, Eigentum im Recht strukturiert die Beziehung zwischen Menschen und Sachen, aber tatsächlich ist es ja so, dass es die Beziehung zwischen Menschen und Menschen in Bezug auf Sachen strukturiert und da ist eben diese, diese Anerkennungsidee eine ganz wichtige, nämlich der Gedanke, dass wenn ich jetzt meinetwegen die Urheberschaft auf eine Idee anmelden kann, dass das mir die Musik gehört und dass ich weiterhin Urheberin dieser Musik bleibe, ich, ich sage jetzt Musik, weil ich eben Musikerin bin, dass das eben Anerkennung schafft in der Gesellschaft und dass eigentlich die Anerkennung, das ist, warum wir sowas wie Eigentum haben wollen, aber da ist auch wieder die Frage, ob das empirisch, also in der Wirklichkeit, sich dann auch so auswirkt. Also ob vielleicht diese Reputationsfunktion, diese Anerkennungsfunktion wirklich durch die rechtliche Institution Eigentum geschaffen wird oder nicht eher, dass man sowas wie Anerkennung auch haben kann, wenn man nicht das Eigentum auf etwas hat. Das ist eben eine schwierige Frage auf alle Fälle. Ja, ich glaube
0: also quasi bei der Anerkennungsfrage ist es eben, hm. was macht Eigen, was macht diese rechtliche Institution Eigentum? Und das mhm. ist ja quasi der Versuch des Belegs der Urheberschaft. Ne? Also quasi, das ist wirklich, also wie so ein Zertifikat, so ein Gütesiegel. Das ist wirklich diese Person, äh, Echtheitssiegel, sorry, nicht Gütesiegel. Ein Beispiel zum Beispiel, wo ich das richtig, also wo, wo ich mir den Kopf zerbreche an dieser Frage Eigentum und Anerkennung und Besitz und was kann man dann damit machen und Nutzungsrechte und Urheberrecht und all diese Fragen, ist, äh, bei, bei fast allem, was, was Kunst ist, ähm finde ich das mega schwierig, weil zum Beispiel könnt, also äh, es gibt großartige Kunst ne? und die kosten zum Teil Millionen, ähm, viele, viele Millionen und da gibt es ja dann theoretisch auch den Anspruch, zum Beispiel Eigentum verpflichtet, sollte das der Gesellschaft äh, gestellt werden und dann haben wir aber da ja eine schöne Institution, die heißt Museum, da kann man seine Kunst aufhängen, dann gehört sie einem noch quasi und andere Leute können hingehen und die angucken, machen aber natürlich nicht alle äh, und viele horten das dann quasi und äh, behalten den Zugang bei sich und dann gibt es zum Beispiel spezielle Kunst, wo, ähm, also zum Beispiel Duchamp hat ready-made objects genommen, also quasi Dinge, zum Beispiel einen Flaschenhalter oder ein Pissoir, ähm, also massenproduzierte Sachen und hat einfach seine Unterschrift draufgesetzt. So, und das heißt, er hat quasi einen Gegenstand erworben, das war dann sein Eigentum, dann hat er ihn ein bisschen verändert, aber eigentlich nicht wirklich verändert, sondern nur halt quasi eine Unterschrift draufgesetzt. Das war dann krasses Eigentum, also das war dann die, äh, sorry, die krasse geistige Leistung sozusagen, dass die Unterschrift darauf zu setzen, hat natürlich auch noch hingeschrieben. Und dadurch wurde das quasi ein extremes Kunstobjekt. Und wenn wir jetzt aber von Anerkennung sprechen zum Beispiel, das ist natürlich, also das wurde extrem anerkannt. ne? Also so, auch Medien, gesellschaftstechnisch, so das war seine krasse Innovation in der Kunst. Aber gleichzeitig wurde ja dieser Flaschenhalter auch von irgendjemandem designt und diese Person kriegt aber dafür quasi keine Anerkennung. Also wann kriegt man Anerkennung dafür und wann ist es quasi abgegolten mit, naja, Lohnarbeit, fertig? Wann ist es extraordinär quasi und wann ist es halt normal. Der Unterschied zwischen Massenprodukt und Nichtmassenprodukt. Ich finde zum Beispiel, in Tech wird das jetzt total auf den Kopf gedreht, weil wir da so Leute haben, die total angehimmelt werden für ein Design, das sie entworfen haben. Aber dann natürlich haben sie es nicht hergestellt. Und dann überhaupt diese Frage, jemand hatte eine Idee, andere Leute setzen die um, entwickeln die weiter. An welcher Stelle ist das dann geistige also eine geistige Leistung die mit extremer Anerkennung quasi honoriert wird und wann wird das ignoriert und dann gibt es eben noch diesen Eigentumsteil daran der dann aber eigentlich schon fast ja irrelevant
1: wird spricht auf alle Fälle dafür dass es nicht so ganz klar ist dass Eigentum also rechtliches Eigentum, unbedingt auch mit Prestige einhergeht, mit gesellschaftlicher Prestige, mit, mit Anerkennung und Reputation. Also dass es das nicht unbedingt sicherstellt, sondern dass es eben gesellschaftlich ausgehandelt werden muss. Was ist uns viel wert? Was wird vielleicht ein Spekulationsobjekt, wo es sich lohnt, da rein zu investieren? Wofür man dann vielleicht auch soziale Anerkennung genießt? Ah Wow, du hast jetzt dieses Gemälde von dem Sohn So. Also das ist eben ja, also ein Anerkennungsverhältnis, was hinter der rechtlichen Ebene irgendwie sich verbirgt und was versucht wird mit dieser, mit diesem rechtlichen Eigentum natürlich ähm, künstlich herzustellen, aber es nicht immer funktioniert. Und das zeigt aber, dass ähm, es auch, also geschichtlich, es, es hängt, es hängt ab von dem Zeitpunkt, also wann etwas viel wert ist, wann etwas gesellschaftlich anerkannt ist, und eben auch von dem Diskurs zu, zu einer gewissen Zeit, also was in der Öffentlichkeit irgendwie gerade der heiße Scheiß ist. Ich weiß nicht. Also es hat viele Komponenten, die eben das, das Rechtliche transzendieren, würde ich sagen.
2: Du hast ja ganz viele unterschiedliche Beispiele gehabt, Mary. Und ich finde insbesondere dieses Beispiel von dem Pessoir ist natürlich ein sehr berühmtes Beispiel. Vielleicht, vielleicht, um das mal aufzurollen. Ich hätte, ich hätte gesagt, die abstrakteste Form von Eigentum ist Geld. Geld ist sozusagen die höchste, die höchste Abstraktion, die dann gerendert ist in unser Kontostand oder in den Scheinen, die wir haben. So, und das gibt uns im Grunde die Möglichkeit, im Grunde Sachen miteinander zu tauschen. Ich glaub, ich weiß nicht, in welchem Podcast wir hatten. Ich glaube, entweder war es ein Zitat von Adorno oder es war von Nietzsche. Äh, ich weiß es jetzt nicht genau. Aber es ist diese Gleichsetzung des Nichtgleichen. Also wir, vers wir versuchen dann über Geld Sachen miteinander gleichzusetzen. Denn, und ich glaub, das hattest du auch schon vorhin gesagt, Leni, ist dieses Thema, dass ja man kann auf Eigentum schauen aus einer sozialen Perspektive und sagen, Eigentum strukturiert unsere sozialen Beziehungen. Und wenn das ja die Logik ist, wenn wir sagen, Eigentum ist, und damit Grunde auch Geld, ist unser Sozialstrukturierungsmechanismus, dann wäre ja die traurige Antwort vielleicht bei Kunst, dass es der Markt entscheidet. Und damit nimmst du natürlich moderne, also nicht moderne Kunst, aber Kunst in der moderne, nimmst du ja eigentlich die Idee des Kunstseins, dass der Kunst eben keine. Ware ist, sondern ja, genau, eigentlich das Gegenteil von Ware ist, oder was auch immer. Das bedeutet, an der Stelle, was du ja meintest mit, ne, der Diskurs und, ne, der, der heiße Scheiß, der heiße Scheiß ergibt sich ja eigentlich nur daraus, was gerade der Markt sagt, was das ist schon alles, also das ich schon gesagt, ne? Was ist, was könnte mal viel wert sein? Worüber ne? worüber kann ich mich äh, ne? so ein bisschen auch so, so Bourdieu-mäßig im Sinne von äh, kulturellem Kapital, ne? Womit kann ich mich auf eine gewisse Art und Weise innerhalb meines Milieus zeigen, wie toll ich bin. Und natürlich auch, und das, da können wir nicht wegrennen, ist, was ist ein gutes Investitionsobjekt, weil äh, ne? wir müssen ja Geld irgendwie auch binden, damit es nicht an Wert verliert. Und das ist jetzt nur der Kunstteil. Der andere Kram, den du gesagt hast, zum Beispiel, also Klassisch könnte man ja Apple nehmen und die haben ja diesen relativ bekannten Designer, der ja viel für Apple designt. Ich habe seinen Namen vergessen, um echt zu sein. Jetzt ist natürlich der Designer, dem gehört ja das alles nicht. Der kriegt Lohn dafür. Vielleicht hat er ein paar Anteile an der Firma bekommen. Aber er, er hat Anerkennung darüber, dass er diese Produkte designt. Er ist bekannt dafür, ein berühmter Designer für diese Produkte zu sein. Aber ohne, dass er Eigentum darauf hat. Ne? Und Er ist nur bekannt für seine Dienstleistung. Des Designs.
1: Das heißt, seine Reputation wird nicht über das Eigentum hergestellt, das er nämlich auch gar nicht hat, sondern das in, in seinem Fall ähm, die Firma Apple hat. In Deutschland ist das ein bisschen anders bei äh, Geschmacksmustern, also Designrecht ähm, oder Urheberschaft. Da ist es nämlich gekoppelt an eine Person. Das ist im amerikanischen Raum eben anders. Da kann das auch einfach dem Unternehmen gehören. Aber in Deutschland ist es so, dass du, äh, wenn du etwas erschaffst, äh, weiterhin qua Person die Urheberschaft darauf Genießt. Aber nicht unbedingt die
0: Nutzungsrechte, sondern nur die Oberhe also nur quasi der Name.
2: Ja, die, die, das geistige Eigentum, ne? Also das Ge die, die muss, oder? Ja, und jetzt müssen
0: wir
1: genau die jetzt müssen wir musst du nämlich
0: rechtliche Kategorien nochmal, glaube ich, erklären. Was bedeutet Urheberschaft? Genau.
1: Das heißt nämlich auch, wenn ich der Urheber dann bin, dass ich die Nutzung, dass ich über die Nutzungsrechte verfüge, so dass ich die Nutzungsrechte auch veräußern kann. Und auch meinetwegen die Möglichkeit habe, Lizenzen weiterzugeben und auch so, dass die Firma da dies und jenes etwas damit machen kann. Und also die, die, Aus, die, die Ausschließbarkeitsrechte, die liegen in Deutschland beim Urheber. Aber was dann damit passiert, also das kann man ja übertragen sozusagen.
2: Aber ich glaube, ich habe was, aber mir ging, ich glaube, da ging es mir ja auch insbesondere um den Disku, die Diskussion, die wir hatten mit Prestige, dass Prestige nicht unbedingt an Eigentum gekoppelt sein muss, aber im Grunde eine Kommunikation darüber stattfinden muss, dass man das gemacht hat. Weil da sind wir ja eher ja bei der Schaffenskraft, dass ich mit meinem Körper oder mit meinem Geist, auch wenn es nicht mir gehört, ich etwas erschaffen habe, was dann im Grunde dann darüber geredet wird vielleicht.
1: Ja, du meintest auch noch was, wo ich gerne darüber reden möchte, nämlich dass der Markt darüber bestimmt, was etwas wert ist. Aber so einfach, glaube ich, ist es ja eben nicht, weil woraus besteht denn der Markt? Aus sozialen Beziehungen und irgendwelchen Gütern, ähm, die gehandelt werden sollen auf dem Markt. Aber was jemand wert ist, etwas zu bezahlen, ähm, zu etwas zu handeln, das ist ja gerade dadurch bestimmt, ähm, wie die Menschen darüber denken oder was sie dazu bereit sind zu investieren.
0: Und diese Bereitschaft ist ja auch wieder durch Eigentum vermittelt. Ne? Also ich kann ja, also ne, ich könnte ja denken, wow, Humann, dieses Bild, das du gemalt hast, das finde ich so fantastisch. Ich würde gerne Millionen Euro dafür zahlen, aber wenn ich es halt nicht habe, habe ich es halt nicht. Ähm, und ich glaube auch, die Anerkennung vermittelt sich durchaus ja auch über andere Kanäle äh, als über, über Geld dann am Ende. Aber ich glaube, wenn wir zurück auf, auf die rechtliche Kategorie Eigentum kommen, dann ist das auch ein Mechanismus, den Eigentum versucht zu erfüllen. Oder eine Funktion ist quasi die Anerkennung. Zu sichern, also die, die äh, Zugehörigkeit quasi äh, zu sichern oder diese Verbindungen zu sichern, neben eben der materiellen.
1: Genau, die Zugehörigkeit zu sichern, ist auf alle Fälle ähm, eine wichtige Funktion, ist aber gerade bei geistigen Eigentumsdingen wieder total schwierig. Also, wie kann man denn bestimmen, ähm, zu wem man das jetzt äh, zuordnet? Ist bei, bei vielen Dingen einfach schwierig. Und wenn ich mal aus dem Nähkästchen, äh, plaudern darf, als ich angefangen habe, meine Musik im Internet zu verbreiten, hat es mich ziemlich genervt, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Was ist denn jetzt hier die urheberrechtliche Regelung? Was will diese Plattform, wo ich das hochladen möchte? Eigentlich von mir, was muss ich da für komische Lizenzsachen einstellen? Ich glaube, dass viele Kreative, die einfach nur Kunst machen wollen und irgendwie ihre, ihre Güter im Internet verteilen oder, oder auch ihre Kunstwerke abseits des Internet ähm, gerne ähm, zeigen möchten, präsentieren möchten, dass sie eigentlich keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, was gibt es da für Lizenzmöglichkeiten und was äh, so muss ich da jetzt genau auswählen, um jetzt Leute von der Nutzung auszuschließen, sondern in meinem Fall ist eigentlich so, dass ich möchte, dass so viele Leute wie möglich kostenlos meine Musik hören können. Das geht natürlich nur deshalb, weil ich nicht davon abhängig bin, damit Geld zu verdienen, sondern weil ich eben eine andere Lohnarbeit habe. die Diese Situation ist bei jemandem sehr anders, der von seiner Kunst auch finanziell abhängig ist. Das ist klar. Aber ich selbst habe keinen Anspruch darauf, andere von der Nutzung meiner Musik auszuschließen oder die Tantiemen dafür einzufahren. Ähm, mich hat es aber ziemlich genervt, dass ich dann schauen muss, welche Rechte trete ich jetzt an eine Plattform, wo ich meine Musik hochlade ab, wenn ich es dort hochlade. Also habe ich dann nicht mehr die Urheberrechte darauf und so. Also diese Fragen, die verkomplizieren irgendwie finde ich den kreativen Prozess ganz schön. Aber es gibt auch keine Möglichkeit, das nicht so zu lösen, weil eben das gesamte Internet schon mit solchen Lizenzangelegenheiten ähm, strukturiert ist und es eben keine Möglichkeit abseits dessen gibt, das hochzuladen.
2: Aber wie würdest du dich denn damit fühlen, wenn andere Leute mit deiner Musik Geld verdienen würden?
1: Tun sie ja. Also passiert ja jetzt gerade, indem ich jetzt das hochlade. Ich habe einen Distributeur, das ist in meinem Fall Distrokit, kit und die laden das dann bei den ganzen Streamingdiensten hoch. Und die Streaming-Dienste können ja über Werbemodelle und über Abo-Modelle Geld einfahren, auch über die wenigen hundert Hörer und Hörerinnen, die meine Musik hören. Das heißt, das tun sie ja de facto und ich habe ganz wenig davon. Obwohl die ja quasi, also deren Leistung, also sie verdienen ja, mit
0: deinem, also ne, äh, mit deiner Musik Geld, aber deren Leistung ist ja nicht, die Musik zu machen, sondern die Leistung ist, die zu bere bereitzustellen. Aber wie wäre das denn quasi, wenn jetzt ich deine Musik kopiere, die auf CD brenne und das dann verkaufe? Weil dann wäre das ja quasi eins zu eins quasi einfach geklaut, ne? Also, weil der Streaming-Dienst gibt ja an, ne? Nee, diese Musik
1: kommt von euch. Naja, fände ich nicht so toll, weil eben auch äh, für mich. Weil für mich natürlich auch gilt, ich möchte irgendwie Anerkennung für das, was ich erschaffen habe. Aber ich habe das Gefühl, dass die Anerkennung steigt, wenn ich es eher frei verfügbar mache und mit vielen Leuten teile.
0: Ja, quasi, also weil dein Name einfach damit verbunden genau. ist, ne? Also quasi ihr steht da als Ja, und als ich meine, ich, ich singe ja
1: auch in meiner Musik. Ja. Das heißt, das ist was also sehr Persönliches, was, was sehr was sehr Intimes und Klar, man hört meine so Stimme. Stimme ja. Und wenn ich selbst das meinetwegen dann auf, auf Twitter bewerbe und mit meinen Freundinnen und Freunden darüber spreche, dann bekomme ich ja Anerkennung darüber, dass sie es einfach gut anhören können. Dass es viele Möglichkeiten gibt, wie sie sich das anhören können. Und nicht, weil ich jetzt die, die Eigentümerschaft, die Urheberschaft darauf habe oder weil ich damit Geld mache, sondern eben, weil ich mit Menschen darüber spreche und weil die das anerkennen, dass es von mir kommt und von mir erschaffen wurde.
2: Und ich meine, wir leben halt auch in einem System, wo Eigentum als Logik existiert und ich glaube, das fühlt sich ja irgendwie auch komisch an, wenn das, was man mit eigener Schaffenskraft erschaffen hat, andere, obwohl man es vielleicht selber gar nicht will, ne, andere dann in Geld umwandeln, wo man sich halt eigentlich denkt, warum? So, warum machen das jetzt? Also ich meine jetzt äh, nicht das Beispiel, was Subra hat, das eher das Beispiel, was Mary hatte. Aber es ist natürlich eine sehr persönliche Frage. So, und jetzt äh, verstricken wir dich hier in eine persönliche Aussage, <lacht> wo wir dich ja eigentlich eher als äh, sozusagen jemand, Uhu, der sich Antwort mit für
0: die Menschheit. Oh Gott. Ja, <lacht> ah, aber das, äh, apropos Menschheit, vielleicht hätte ich da noch eine wichtige Frage. Ähm, nämlich... Wer kann eigentlich Eigentum haben und was kann alles Eigentum sein? Weil ich meine, wir hatten mal Zeiten, da wurden Menschen als Eigentum anerkannt quasi. Und das haben wir Gott sei Dank zumindest in den meisten Fällen nicht mehr. Aber gibt es einen Fall, wo jemand anderes als Menschen Eigentum haben?
1: Was setzt voraus, dass man Eigentum haben kann? Das sind auch richtig schwierige, weite Fragen, die in unserem Sonderforschungsbereich in verschiedenen Projekten behandelt werden. Also wir haben zum Beispiel ein Forschungsprojekt, wo es um die historischen und begrifflichen Grundlagen von Eigentum geht, die sich mit der Geschichte der Sklavenherrschaft in den USA beschäftigen. Also dass das Eigentum sozusagen am eigenen und aber auch an anderen Körpern in den, in den USA vom 18. bis 20. Jahrhundert ähm, wird, wird da diskutiert. Oder dann ähm, haben wir ein Forschungsprojekt, das sich zu Eigentumsverhältnissen in Bezug auf Reproduktionstechnologien äh, auseinandersetzt. Also wem gehören die Eizellen und kann man die Eizellen zu einer Ware machen? Ist das sozial erwünscht, wo ist das sozial erwünscht, wo nicht und warum und also auch wieder so, so starke normative ethische Fragen, die da reinspielen. Oder dann auch, ähm, um deine andere Frage ähm, zu beantworten, kann man nicht menschlichen Dingen, also nicht Personen sozusagen einen Eigentumstitel verleihen, sodass ähm, meinetwegen ein Naturgut besser geschützt werden kann. Also sollte man Vielleicht den Meeren einen Eigentumstitel verleihen, damit man nicht einfach mehr, nicht, nicht einfach die Meere leerfischen kann und sozusagen die, die Commons, die ja eigentlich der, der Welt gehören oder der Natur gehören, einfach äh, privatwirtschaftlich ausnutzen kann. Also kann man künstliche Eigentumstitel für, für Dinge erschaffen, um vielleicht das Gemeinwohl, was ja im Grund im Grundgesetz steht, ähm, zu stärken? Das sind, das sind total spannende Fragen, die werden wie gesagt, in verschiedenen Forschungsprojekten bei uns im Sonderforschungsbereich auch verhandelt. Und es lohnt sich da auf alle Fälle auch mal reinzulesen. Das finde ich mega, mega krass, weil ich hätte jetzt eher gedacht mhm. an äh, zum Beispiel,
0: ein Unternehmen ist ja auch keine kein, keine Person, also keine natürliche Person zumindest. Mhm. Ähm, genau, aber sie kann Eigentum haben, weil rechtlich als Person irgendwas juristische Person das Ist eine rechtliche kann. Person, genau. Ähm, mhm. Und äh, quasi dann... Aber du hast das Ganze ja jetzt irgendwie 17 Level höher gesetzt, quasi. Äh, wie oh schaffen wir überhaupt <lacht> rechtliche Einheiten, die dann quasi diesen Eigentumstitel äh, tragen dürfen? Äh, hm. gibt, es, gibt es dazu schon Konzepte? Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel das Meer als äh, Beispiel nehmen, also wie würde es aussehen?
2: Für das Meer, um genau, seine Eigentumsrechte auszudrücken.
1: Wer spricht für das Meer? Ja, ich würde sagen Forscherinnen und Forscher, die sich damit auseinandersetzen und wollen, dass wir noch in, in den nächsten paar Jahrzehnten immer noch was von unseren Ozeanen haben, dass die Diversität erhalten bleibt. Die setzen sich dafür ein, dass die eben, dass die, die globalen Ökosysteme würde ich mal sagen, eben nicht weiter ausgeschöpft werden, sondern dass man ihnen vielleicht gewisse Rechte zusteht. Also der, dass man der Natur irgendwie einen Rechtsstatus äh, zuteilt. Natürlich auch Aktivistinnen, NGOs setzen sich dafür ein, aber auch in, in, in Zusammenarbeit mit den Forscherinnen, die sich dafür einsetzen.
0: Mega aufregend, weil dann ist ja quasi immer die Frage auch, ne, wenn, wenn man Eigentumsrechte dann äh einsetzen möchte, wer trifft dann da so eine Entscheidung? Ne? Also quasi, wer könnte die Entscheidung treffen? Ja, hier darf gefischt werden oder hier darf nicht gefischt werden oder so.
1: Naja, und es gibt ja schon sowas wie, wie Lobbyismus in der in, in internationalen Politik. Wieder diejenigen Großkonzerne, die vielleicht die starken privatrechtlichen Interessen daran haben, dass sie diese natürlichen Ressourcen aus nutzen, ausschöpfen dürfen, haben eben auch eine starke Lobby, die die Rechte zu ihren Gunsten, das kann man bei Katharina Pistor übrigens in, in der Code des Kapitals sehr schön nachlesen, die Rechte zu ihren Gunsten äh, zurechtbiegen. Eine andere Form, wo jetzt nicht einer der Natur, sondern eben einer bestimmten ähm, Gesellschaftsgruppe Rechte zugeteilt wurden, ist das Nagoya-Protokoll. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Naja, das ist ein völkerrechtlicher Rahmen. Äh, gewesen, der den genetischen Ressourcen eines bestimmten Landes einen rechtlichen Status zuteilen soll, so dass jetzt zum Beispiel in Entwicklungsländern wie jetzt Brasilien oder Argentinien den der indigenen Bevölkerung auch gewisse Rechte zugestanden werden, so dass eben nicht nur die Unternehmen dorthin gehen können und dort die ganzen genetischen Ressourcen aus schöpfen dürfen, sondern dass dieser Form von Biopiraterie nennt man das ähm, entgegengewirkt wird. Und da ist aber eben zum Beispiel auch die Frage, wie implementiert man das und haben diese indigenen Menschen dort überhaupt ein Konzept von Eigentum so wie wir? Nämlich nicht. Also können vielleicht gar nicht damit anfangen, weil sie weil die Gesellschaft bei ihnen und die, die Begriffe nicht so funktionieren. Also weil sie nicht in diesen Kategorien denken.
2: Gab es nicht so einen speziellen Fall in, in, in so bei den Nachfolgern von den Mayas, wo das genau eingetreten ist? Und das aber nicht sinnvoll abgelaufen, also was auch immer sinnvoll ist?
1: Ich, Also mein Eindruck ist auch, dass es nicht wirklich funktioniert, dass man jetzt da diesen eigentlich positiv zu bewertenden, würde ich sagen, Rahmen herstellt. sondern dass es eventuell, also das bestätigt ja auch wieder die These, dass es eben ein gesellschaftliches Verhältnis ist und dass es wichtig ist, dass eben normativ die Rechtfertigungsstrategien von Eigentum auch in der jeweiligen Gesellschaft, wo es umgesetzt wird, funktionieren. Ja, dazu äh, vielleicht auch nochmal mal ähm, im Sinne von ursprüngliche
0: Akkumulation, ähm, eine Geschichte hören möchte. Bei Zeitgeschichte, äh, dem Podcast, gibt es ähm, eine Episode, wo es darum geht, wie ein deutscher Auswanderer nach Brasilien geht und dann quasi versucht, ein Stück Land zu finden, auf dem er äh, äh, sein Leben gestalten kann und Städte bauen kann und so weiter. Und so fort quasi so von, in Anführungsstrichen, null das aufzubauen, wobei das natürlich vorher durchaus schon genutzt wurde, aber eben nur von Leuten, die darauf kein Eigentum angemeldet haben.
2: Wäre es aber natürlich spannend, auch mal einen Blick in das zu bekommen, was du ja sehr stark forschst. Into wir haben the jetzt future. Sozusagen,
0: <lacht> ja. ja.
2: Future, Gegenwart. Äh, es, es, es findet viel statt, wo du ja auch sozusagen deinen Forschungsschwerpunkt hast. Also, ne, wir haben ja sozusagen jetzt so ein bisschen aufgebaut, was ist dieser Eigentumsbegriff Woher kommt er ungefähr so, ne? wie prägt er sich aus? Wir haben ja gemerkt, in dem Moment, wo es so um materielle Dinge geht, die abnutzbar sind und so weiter, da funktioniert es noch einigermaßen, wobei da auch wieder schwierig ist, mit den Fällen, die du ja gerade benannt hast, dort, ne, wenn man mit Menschengruppen drüber spricht, die gar keine Eigentumskategorien haben, das ist die Frage, wie geht man damit um? Aber, dann sozusagen sogar aus diesen abnutzbaren Dingen heraus, wenn es in das Geistige geht, ne, Sachen, die vielleicht Musiker erschaffen, Künstler erschaffen und so weiter. Aber dann gibt es ja diesen besonderen Raum, das sogenannte Internet. Und man könnte ja sagen, das Internet ist ja Utopia. Es gibt gar kein fast kaum Kosten der Reproduktion. Man kann etwas erschaffen und dann kann man es unendlich wieder erschaffen. Eigentlich, ne, das ist ja, wenn wir das in der Realität mit allem machen könnten, hätten ganz wir ganz viel weniger Probleme. Aber dort gibt es ja eine Tendenz, dass, man kann sagen, viele dieser Probleme sind ja zurecht, dass irgendwo eine Künstlerinnen und Künstler dort Sachen erschaffen und diese werden halt kopiert ohne ihr Einverständnis und so weiter. Du hast Musik mal als Beispiel gesagt. Ich glaube, das kennt man auch sehr stark in der digitalen Kunst und so weiter. Bis hin zu, dass Menschen sich darüber beschweren und sagen, ja meine Daten, ich will ja gar nicht, dass diese Plattform meine Daten nehmen, meine Daten gehören mir, ich will entscheiden, was damit passiert. Und seitdem gibt es ja diese Bewegung, die man vielleicht, ich weiß nicht, Web3, Crypto, Bitcoins, also eine ideale Welt, wo doch irgendwie alles irgendwie in Tokens überführt werden kann, also im Grunde, was man machen möchte, ist, man möchte hier eine Art Verknappung der un Unknackbarkeit. Ja. Unknack un also, wie kann man ein System wie das Internet, was im Grunde eine, äh, ja, eine, Video was alles im Grunde unendlich reproduzieren kann, doch in eine Verknappung zu bringen, damit wir unsere reale Realität in die virtuelle Realität des Internets überführen. Ist ja natürlich spannend. Ne? Und ich, ich, ich drop mal einen Begriff, weil Mary hat es auch vor, vorhin so, so ungefähr gebracht. Diese Zertifizierung, Tokenisierung oder wie man es auch gerne nennt NFTs, ne? die Non Fungible Tokens. Wir haben auch manchmal darüber gesprochen in einigen Podcasts, aber kannst du mal ein bisschen beschreiben, was genau forschst du da? Was ist da dein äh, Forschungsschwerpunkt?
1: Auf die NFTs bin ich tatsächlich eher zufällig gestoßen, weil ich von einer Zeitung angeschrieben wurde, hey, du forschst doch zu geistigem Eigentum im Internet, kannst du uns mal einen Artikel über NFTs schreiben? Und ich hatte mich vorher so ein bisschen drum äh, gewunden, mich mit Kryptografie und Blockchain-Technologie auseinanderzusetzen, weil es von vornherein für mich so wirkte, wie so, ja, das ist halt jetzt so ein Trend, das geht auch wieder vorbei und das ist hauptsächlich auch so in der in der Gaming-Branche und das machen die ganz jungen Leute. Ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung. Ähm hey,
2: <lacht> Gaming-Leute in Einschlag nehmen, die mögen das alle nicht.
1: Ja, nicht nicht alle Gaming-Leute mögen das. Also da gibt es auch großen Widerstand gegen äh, Blockchain-Technologie auf alle Fälle. Ähm, und da fing ich dann eben an, mich so ein paar Wochen mit, mit Blockchain-Technologie auseinanderzusetzen und finde das aber jetzt doch im Nachhinein in Bezug auf mein Thema, nämlich so die, die Soziologie des geistigen Eigentums total spannend, weil NFTs als neuartige Technologie etwas mit virtuellen Dingen machen, die vorher nicht unbedingt möglich war oder zumindest wird von der, von der Blockchain-Bubble ähm, behauptet, dass dadurch etwas möglich wird, was vorher nicht möglich war, nämlich wie du ganz äh, perfekt formuliert hast, eigentlich unknappe Güter im Internet, die zu sehr geringen Kosten reproduzierbar, zu sehr geringen Kosten kopierbar und verschickbar sind und teilbar, dass man die plötzlich versucht, knapp zu machen. Ähm, was machen NFTs? Naja, also die sind Tokens, das sind so, ich würde sagen, so Wertmarken in einer, in einer Blockchain. Das ist eine dezentralisierte Datenbank, die man nicht teilen kann, die nicht kopierbar sind. Und diese technische Funktionalität innerhalb von dieser Blockchain-Datenbank macht man sich nun zunutze, um diese Tokens zu verwenden als quasi Eigentumstitel, würde ich sagen. Also um zu suggerieren, wenn ich jetzt ein spezielles NFT, was wie gesagt nicht teilbar ist und auch ähm, nicht äh, veräußerbar ist, weil das auch in der Blockchain immer drin bleibt und eine bestimmte Reihenfolge in der, innerhalb der Blockchain einnimmt, das benutzt man, um damit einen Eigentumsanspruch auf etwas anderes anzumelden. Zum Beispiel auf ein Kunstwerk, das kann ein digitales Kunstwerk sein. Das ist auch, würde ich sagen, der Hauptbereich, wofür NFTs eingesetzt werden, nämlich für digitale Kunst. Kann aber durchaus auch äh, Kunstwerke betreffen, die, sag ich mal, im echten Leben existieren. Also zum Beispiel kennen ja bestimmt viele den britischen ähm, äh, Aktionskünstler Banksy. Ähm, von, de von dem wurde ein Kunstwerk mal verbrannt und während es verbrannt wurde, wurde ein NFT verkauft, was sich auf dieses Kunstwerk bezieht. Das heißt also, diese NFTs sind würde ich sagen quasi Eigentumstitel oder als das werden sie behandelt, um ein Kunstwerk, um irgendein Werk mit einer bestimmten Schöpfungshöhe zu vermarkten und es eigentumsförmig zu machen. Es ist aber rechtlich gar nicht so klar, dass das tatsächlich etwas Eigentumsförmiges ist und das macht die Sache ziemlich kompliziert
2: das ist doch jetzt mega spannend. Genau dieser Teil. Weil wir haben ja eigentlich die ganze Zeit darüber gesprochen, dass dieser, also im Grunde auch Mary hat ja vorhin, als wir angefangen haben, sofort die rechtliche Kategorie reingezogen. Das ist ja das, was dem Eigentum überhaupt ja so, 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 so seine Funktion irgendwie in unserem Alltag gibt. Aber dann haben wir dieses neue Konstrukt, was ja gar keine rechtliche Logik hat. Ich kann, Also, so wie ich das verstanden habe, gibt es aktuell keine Möglichkeit, vor Gericht zu gehen und jemanden anzuklagen, der ne, so rechte Maustaste äh, Speichern <lacht> unter bei einem Bild macht. Hm. So schwierig, das aktuell ja. zu machen. Aber es ist die rechtliche Kategorie, schwingt, kann da gar nicht noch gar nicht richtig mitschwingen. Aber trotzdem stellt sich ja eine gegebene Gruppe da dahin und sagt, Eigentum. Und ich habe manchmal das Gefühl, das funktioniert nur unter denen. Weil das so eine Art Wir-Glauben-dran-Logik ist. Also es gibt noch gar keine Rechtskonstitution. Das Recht funktioniert aktuell sozusagen auf dem Willen der Menschen, die teilnehmen. Aber
0: das ist doch, was was Leni vorher ähm, erklärt hat mit quasi Eigentum als Strukturierung sozialer Beziehungen. Also weil theoretisch könnte man ja, wenn man jetzt mal so ganz platt macht, so Güter sind knapp wir machen Eigentum damit können wir irgendwie das handeln ne? so dann wissen wir wer darf was daraus ergibt sich quasi die rechtliche Kategorie jetzt müssen wir halt irgendwie noch rausfinden wie ist es jetzt so dass dass es gerecht ist dass bestimmte Leute dann quasi Eigentum mhm. haben auf bestimmte Dinge so okay und dann überträgt sich das ganze jetzt ins Internet dann haben wir auf einmal nicht mehr die Verknappung aber das also aber dass diese dieser das Eigentum schon diesen Modus quasi so sehr angeworfen hat, dass wir darüber quasi unsere sozialen Beziehungen strukturieren, führt uns jetzt dazu, künstliche Verknappungen ja. einzuführen in einer Art und Weise, die nicht rechtlich bindend ist. Du musst auch gleich nochmal erklären, quasi warum das nicht rechtlich ja. bindend ist ähm, oder inwiefern das sich Dings Und das wiederum strukturiert dann aber trotzdem soziale Beziehungen, aber halt nur bei denen, die dran glauben, weil es ist eben ja noch nicht rechtlich bindend in dem Sinne, dass es alle jetzt schon angeht. Aber das ist doch, das finde ich, ist der beste Beweis dafür, wie quasi eine wie das als rechtliche Kategorie ja nicht ausreicht, ja. sondern dass die, die sozialen Beziehungen strukturiert. Und quasi, was heißt Status, was ist Zugang, was ist Anerkennung und so
2: weiter. Ja. Das ist krass. Ich würde es drehen, was du gesagt hast. Ich würde sagen, die rechtliche Komponente ist nur die Stabilisierung, mhm. man könnte ja. auch sagen, hegemonelle Ausgestaltung, dass es sich über Zeit so stabil hält. Die eigentliche Funktion ist ja genau das, könnte man behaupten, was es aktuell in dieser Bubble macht. Die Kunst ist mir sogar vielleicht mhm. egal, mhm. böse gesagt. Ich brauche den Token in ja. meiner Wallet.
1: Ja, also diese Prestigefunktion eigentlich. Und die ist dann aber eben auch nur gegeben, wenn es anerkannt wird, innerhalb dieser Bubble. Also genau. ich muss ja quasi auf diesen Märkten mich bewegen und vielleicht an den Foren teilnehmen, vielleicht auf Twitter in der ähm, NFT-Bubble dabei sein, um, um dann dort behaupten zu können, ähm, ich habe jetzt das NFT auf dieses krasse digitale Kunstwerk. Ich bin der alleinige Besitzer und vielleicht sogar Eigentümer dieser Sache. Ob das dann tatsächlich rechtlich der Fall ist, da wollen wir noch drüber reden. Aber es muss von von den anderen in der Community anerkannt werden, dass ich das jetzt gekauft habe, dass ich da jetzt meine Ethereums, äh, Entschuldigung, meine Ethers reingesteckt habe.
2: Mhm. Dieses Beispiel mit mit Banksy ist ja mega spannend, weil was ja da passiert ist, ist, die haben ja das, also die haben ja ein Bild von Banksy gekauft, ja, eine Gruppe von Personen. Genau. Dann haben die es NFTisiert mhm. und tokenized. Mhm. Das bedeutet ja im Grunde, ich kann mir jetzt Anteile an diesem Bild kaufen. Und so habe ich das verstanden. Und dann ist es so, dass dadurch, dass sie das Bild zerstört mhm. haben, ist das NFT, ist der NFT am Wert gestiegen? Weil ja sozusagen das physische Ding nicht mehr existiert, nur noch das NFT-Ding, mhm. und dann war es nochmal wertvoller. Mhm. Und es ist ja besonders absurd. Bizarr. Weil ich ja, wie wird das? das ist
1: bizarr. Ja.
2: Ja, weil ich jetzt im Grunde das Recht habe an etwas, was zerstört wurde, <lacht> weil es zerstört wurde, ist aber das, woran ich jetzt das fiktive Eigentum auf einer, auf einem Code-Ding habe, mehr Wert, weil andere auch denken, es ist mehr Wert oder so. Und das ist ja super wirr. Und jetzt hätte ich mal eine Frage. Ich weiß jetzt nicht natürlich, wie, wie weit du da schon jetzt sozusagen in, in deiner Forschung bist, aber ich höre immer wieder aus dieser Bubble, dass so Begriffe fallen wie, ja, wir brauchen jetzt Tokens mit Utility. Was schwingt denn da sozusagen denn mit?
1: Ja, das ist eigentlich total spannend, dass man jetzt, sich erhofft, dass man mit den Verkaufsverträgen, die man eigentlich abschließt, wenn man NFTs veräußert, verkauft, dass man da auch diese Utility-Funktion mit veräußert, die nämlich zum Beispiel ist, ich kann darüber verfügen, was damit passiert, oder ich kann entscheiden, wer damit was macht. Ja, also diese, diese Funktion, die eigentlich Eigentum rechtlich erfüllen soll, ähm, wird jetzt ausgelagert in diese, in diese Blockchain-Technologie und in die Lizenzen, die man da, ähm, verkauft. Das finde ich total spannend, weil braucht man denn diese zusätzliche Ebene, diese, diese neue Form von Recht, wenn man schon geltendes Eigentumsrecht hat, beziehungsweise geltende verschiedene geistige Eigentumsrechte oder auch eben Vertragsrecht, also indem ich etwas kaufe, ich kann, kann ja auch im Internet einen Vertrag abschließen, gibt es ja schon diese ganzen Funktionen, die man sich jetzt mit diesen Smart Contracts von NFTs erhofft. Also braucht man dieses zusätzliche? Und ähm, vor ein paar Wochen gab es äh, einen Tweet auf, auf Twitter, der sehr viel geteilt wurde und auch ähm, über den sich auch viel lustig gemacht wurde, unter anderem von mir, von einer ähm, ja, von einer Ökonomen, die sich mit Blockchain-Technologie auseinandersetzt. Und die hat geschrieben: If you make a NFT of a real diamond, and the diamond itself gets destroyed in a fire tomorrow, also ähnlich wie das Banksy. Wie das Banksy Bild ja yeah. you still have the same asset because the token still exists and is in limited supply just as before nothing has changed what NFT is doing to the concept of asset few understand und ich finde das famos ich finde das so spannend allein an diesem einen Tweet kann man so viele Sachen erklären die eigentlich ähm, Eigentum gesellschaftlich erfüllen sollen ähm, und jetzt aber von ihr angenommen werden dass NFTs und die äh, Verkaufsverträge, die damit einhergehen, erfüllen sollen.
2: Das ist total spannend. Im Grunde, was sie doch eigentlich sagt, ist doch Folgendes. Ich habe mir, sagen wir mal, ein neues Fahrrad gekauft. Ein teures Fahrrad, ja? Und ich habe sozusagen die Quittung von dem Fahrrad und das liegt bei mir zu Hause. Und jetzt wird mein, jetzt äh, mache ich einen Umfall und das Fahrrad brennt danach im Feuer. Dann würde sie doch sagen, ey, Du hast dein Fahrrad nicht mehr, aber du hast immer noch die Quittung zu deinem Fahrrad. Und wenn du jetzt irgendeinen Trottel auf der Welt findest, der sagt, diese Quittung ist was wert, dann hast du ja immer noch die Quittung. Weil was hier, oder? Oder vertue ich mich da? Ne? Das ist doch die Frage. Ja, Logik, genau, aber
1: was, was nützt dir denn die Quittung, wenn das Fahrrad verbrannt ist? Also genauso wie der verbrannte Diamant, ist übrigens äh, chemisch, ist es ziemlich schwer, Diamanten zu verbrennen, okay. aber das ist, Jetzt das ist schon eine andere an Sache. Dran.
0: Aber, aber guck mal. Ähm, aber was ich daran interessant finde, ist, ja. ähm, genauso wie bei auch, also häufig werden ja NFT auch zu äh, Kunst, ja. auf dem Kunstmarkt verglichen quasi, ne? Das ist quasi so, nee, und dann hast du das und dann kannst du es weiterverkaufen, mhm. bla, bla. Ähm, und ich glaube, ein Riesending, was da mitschwingt, und da sind wir wieder bei soziale Beziehungen mhm. und soziale Vermittlung, ist, die ähm, dieses diese Person konnte sich das leisten. Mhm. Und ich finde, das ist ein Riesending, was Voll. bei NFTs mitschwingt, ist quasi, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass ich das Objekt wirklich dann habe ja. oder nicht habe, sondern quasi dieses... Ne, hier ist meine Quittung, ich zeige euch, wie teuer das war. Das an sich ist ein Teil des Werts des NFTs. Auf alle Fälle. Und gar nicht mal so sehr das Objekt an sich, weil sonst mhm. müssten ja, und das haben ja Leute auf dem Kunstmarkt mhm. gemacht, die kaufen sich ein NFT mhm. für ein Kunstwerk, mhm. äh, ein digitales von mir aus, und dann ähm, machen sie aber zusätzlich noch den Kaufvertrag über dieses Kunstwerk mhm. und haben das rechtlich mit wahrscheinlich tausend Seitenverträgen <lacht> ge gemacht, weil die das in den... Most prestigious äh, Auktionshäusern quasi gekauft haben. So, das, das würden sie ja nicht machen ohne die rechtliche Absicherung. Mhm. Das NFT darauf zeigt einfach nur, wie das ja bei, äh, bei Kryptowährungen eben der Fall ist, so viel ja. habe ich an Transaktionen getätigt. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen extremer, Es ist extrem nur über Eigentum zu sprechen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also es soll ja anzeigen, wie viel mir das wert ist, das Also das als Luxusgut, als Spekulationsgut da rein zu investieren. Und die Idee ist jetzt aber im sogenannten Web3, also dass man das bisherige Web ablöst durch eine Blockchain-artige Internetinfrastruktur, dass nun eben alle Dinge, die im Internet miteinander geteilt werden, tokenisiert werden, also zu Tokens werden und damit auch zu einer Ware mit der man spekulieren kann, die man äh, verkaufen kann, veräußern kann. Und ich finde, auch wenn es technisch noch gar nicht möglich ist, Gott sei Dank, und auch unglaublich ökologische Verwerfungen hat, wie wir alle wissen, ist es ist einfach ökologisch überhaupt nicht vertretbar, das zu machen. Aber selbst wenn es möglich wäre, ist das nicht mein Ideal, not my ideal ähm, des äh, zukünftigen Internets, ähm, jetzt dran zu denken, dass plötzlich dann wirklich alles, also jede Transaktion jetzt zwischen uns jede, jede Nachricht im Internet, jede E-Mail ähm, zu etwas ähm, Warenförmiges wird, das finde ich irgendwie ganz gruselig als Idee. Wir sind ja damit eigentlich wieder bei dem, was du vorher erklärt hast, was eine
0: ein Argument häufig ist für, für, für mhm. Eigentum als ähm, als Kategorie, nämlich diese Incentive-Funktion, ne? diese Anreizfunktion. Mhm. Weil daraus wäre wär dann quasi alles, hätte wäre einer ökonomischen Logik unterworfen. Mhm. Also jeder Post, jede Äußerung, ja. alles, was ich quasi kreiere online. Mhm. Und ich meine, Human, wir haben das ja häufig bei uns in der Arbeit, ist mhm. quasi, wenn alles im Endeffekt einer ökonomischen Logik unterworfen wird oder einem Anreizsystem unterworfen wird, dann dreht sich das halt häufig auch schnell und dann macht man Sachen entweder nur noch für diesen ökonomischen Anreiz oder man hört halt auf, sie zu machen. Und das unterbindet ja schon sehr viel, also jetzt mal unabhängig von äh, den ganzen Problemen, die du genannt hast und dann auch noch so Zugangsprobleme, die sich daraus ergeben, ja. dass das eben nicht unbedingt ein demokratischerer Raum wird dadurch, was ja auch häufig postuliert wird. Ähm, also ich bin da auch sehr
2: skeptisch. Ich frage mich an dieser Stelle, ob wir nicht gerade das Gleiche durchmachen, was wir vorhin so ein bisschen historisch versucht mhm. haben, uns zu drüber nachzudenken mit, äh, mit den Ursprüngen von Eigentum. Ich hatte mal einen Artikel von Yannis Varoufakis mhm. gelesen, der im Grunde bezeichnet hat, wir leben im Grunde so eine Art Techno-Feudalism. Mhm. Sozusagen, die, die digitale Welt ist im Grunde noch feudalistisch organisiert. Wir haben da gar kein echtes Eigentum. Und was ja die Blockchain-Menschen ja gerade machen, ist ja genau, man könnte es schon fast sagen, wie John Locke damals gesagt hat, ne, wenn ich was mit meinem eigenen Geist schreibe, dann gehört das ja eigentlich mir und nicht Facebook oder Twitter oder was weiß ich was. Ich, nicht, dass ich das gut finde, <lacht> muss ich direkt hier klären.
0: Aber die Argumentationslogik ja, ist ja ähnlich. das stimmt.
2: Genau, also das ist ja, was ja dort, dort stattfindet, ist ja im Grunde die gleiche Logik zu sagen, ich meine, die Wahrheit wird sein, oder by the way, die Wahrheit ist ja auch schon, von den Dingen, die da sind, dass es so getan wird, als wäre das so ein emanzipatorischer Schritt und jetzt habe ich ja. meine, 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 meine Tweets, aber ja. so die, die Wahrheit wird ja auch sein, dort werden sich dann Organisationen konstitu konstituieren, die die gleiche Logiken, wie wir ja heute, sie haben einfach nur reproduzieren. Nur es ist halt nicht mehr mhm. Facebook, sondern irgendein Unternehmen, was Andreessen Horowitz mhm. gerne hätte. Es ist, das Lustige ist, es ist die gleiche romantische Geschichte von mhm. Emanzipation, aber es ist der gleiche Horror- mhm der der äh, nicht der der Verteilung von in dem Fall digitalem Eigentum der, wenn man sich da die Statistiken anguckt, genauso unverteilt ist, da wäre sogar noch schlimmer, die ersten 34 oder keine Ahnung 50 Blockchain-Wallets haben so viel wie die nächsten 40 Millionen oder so.
1: Ja, Die demokratische Idee dahinter, dass man ähm, dezentralisiert das Vermögen neu verteilen kann und dass plötzlich alle Leute teilhaben können, die vorher auch nicht viel hatten oder dass zum Beispiel Kreative jetzt plötzlich eine neue Möglichkeit, eine neue Einnahmequelle abseits der gängigen Plattform haben, die ist ja schön, aber es funktioniert ja nicht. Also wie man sieht, ist ja da wieder das Vermögen ganz ungleich verteilt. Wie du gesagt hast mit den Wallets, es geht nicht auf. Und ganz problematisch finde ich es eben dann, das habe ich letztens lustigerweise im Financial Times News Podcast gehört, dass es... Aufgrund der Spekulationen um NFT und um Kryptowährungen unheimlich viele Verluste gerade in den Black Communities in den USA gab, weil das da irgendwie als Idee ganz, ganz stark war und die irgendwie sich erhofft hatten, dass sie damit sich ein bisschen Eigentum ansparen können. Und durch die platzende Bubble ähm, geht das ganze Geld, was sie da rein investiert haben und die haben ja vielleicht gar nicht viel Geld übrig, um das da reinzusparen, geht das verloren. Und das finde ich eben moralisch überhaupt nicht Okay, dass es gerade an an diese ähm, gesellschaftlichen äh, Schichten dann auch irgendwie dass äh, gerade die beworben
0: werden. Ja, ich würde da gerne auch einen unserer letzten Podcasts verweisen, den wir mit Catherine Leo gemacht haben über die PMC, über die Professional Managerial Class. Da erklärt sie quasi wie ähm, naja äh, ne, einmal wie häufig aus einer sehr wohlhabenden äh, Schicht quasi ähm, claims gemacht werden über das was wir tun ist aber eigentlich äh, ist aber eigentlich gut für alle ist doch total toll äh, wir sind so wir sind so gut im Prinzip aber häufig die handlungen dann ähm, die die social divide eigentlich vergrößern ähm, und ich, ich glaube das hatten wir im im Zuge unserer ähm, verschiedenen krypto und web drei folgen auch dass im Prinzip ja das Web3 so ein Versuch ist ähm, oder äh, Kryptowährungen so ein Versuch sind der äh, Top 10 gegen die Top 1 quasi sich zu emanzipieren ähm, wobei aber halt die unteren 89 irgendwie komplett außen vor gelassen werden ähm, und deswegen Ja, es
2: ist nur brutaler. Also ich würde sagen, also dieses Oder 1 gegen diese, Top
0: 0,1, ich weiß nicht mehr, was die Zahl war, ja, aber auf jeden Fall nee, die ganz oben gegen die ich noch weiter oben. Oh.
2: Ja, im Grunde geht es darum, dass Andreessen Horowitz gerne so reich wäre wie äh, Mark Zuckerberg. Das ist der Streit, so zusammengefasst. Was da halt mitschwingt, ist, ich glaube ich, in Krypto steckt so eine emanzipatorische Geschichte drin. Ne? Man kann damit da ne, dass es gibt diese andere Geschichte, wo ne, es gibt diese anderen, die haben, da haben das echte Vermögen und da können wir uns was aufbauen. Das passiert sehr viel wahrscheinlich da. Ich hatte mal mit einem Kumpel darüber diskutiert und er meinte dann zu mir, aber guck mal, das ist doch toll für die Künstler und dann äh, ist aber meine Argumentation. Aber wenn es toll, also das ist ja, Krypto ist einfach nur ein neuer Marketingkanal an der Stelle. Ja. Weil klar, man könnte jetzt die Verträge so gestalten, dass sie danach noch irgendwie dran partizipieren und so weiter. Aber am Ende ist es ja nicht so, dass wir, dass jetzt die Künstler, die gesamte Künstler-Community dort jetzt da eine Umverteilung stattfindet. Nee, die Künstler, die ja. schlau waren und das gemerkt haben, da können wir da können eine mit Reibach machen, haben wir mhm. ja damit Geld verdient. Aber die meisten Künstler haben damit kein Geld verdient. Also ja. das ist ja... Äh, auch eine Story, die damit schwingt.
1: Und es werden ja nach wie vor auch NFTs für Kunstwerke angemeldet, die dem Erschaffer des jeweiligen Tokens gar nicht gehören. Also die nicht mal eine Urhe Urheberschaft auf dieses Kunstwerk haben und dann aber eben ein NFT anmelden. Und außerdem ist es ja auch nicht ganz dezentral insofern, als es irgendwie drei, vier bekannte digitale Kunstplattformen gibt, wo dann eben diese Tokens ähm, miteinander geteilt und verkauft werden. Die ja übrigens auch wieder Gebühren erheben, also auch wieder etwas davon haben. Und auch das Rendern ist ja auch nicht super billig zum genau, Teil. Genau. So. Also, ich finde, wenn man eigentlich das ein gutes Ziel anstrebt, nämlich Künstlerinnen und Künstler besser zu vergüten für ihre Kunstwerke, wo ich ja absolut mitgehe und ja vielleicht auch selber was davon hätte, das kann man, denke ich, auch abseits von Blockchain-Technologien sehr gut lösen, wenn man möchte. Ja.
2: Oder ich würde es anders sagen. Blockchain kann das Problem ja. nicht lösen. Es kann es ja. nur anders darstellen. Denn wir reden da ja über ein echtes materielles ja. Problem, was in der Realität stattfindet um wieder aus der Virtualität ja. rauszukommen. Denn um offen zu sagen, ich finde, wenn man sich, und ich bin ja auch sehr kritisch, ne, ich glaube, es ist der vierte Podcast, den ich mache, wo, wir, wo ich nicht unbedingt ganz liebevoll über dieses Thema spreche, ist für mich einfach nur die Absurdität, die dort einfach so sich manifestiert über, 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 über äh, dieses Krypto äh, und so weiter, wie Eigentum, Komisch wird plötzlich an mhm. einigen Stellen. Und das bringt uns ja eigentlich wieder zurück zur, ich weiß nicht, ob es die Ausgangsfrage ist. Wir wollten ja eigentlich einfach nur mal über dieses Thema Eigentum mannigfaltig mal uns anschauen, ist, ja jetzt an die äh, Expertin, ist, ja Leni, was, ist, was machen wir jetzt mit Eigentum?
1: Auf alle Fälle ganz viel weiter darüber debattieren. Und ich finde sogar jetzt an dieser NFT-Geschichte ganz spannend, dass man wieder darüber nachdenkt, Ist jetzt eigentlich ähm, sind jetzt NFTs was anderes als Eigentumstitel? Ähm, oder können sie so etwas wie quasi Eigentumstitel sein? Kann man da neue Rechtstitel dafür schaffen? Da geht ja dann die gesellschaftliche Debatte und auch die rechtswissenschaftliche Debatte wieder los. Ähm, und das finde ich prinzipiell erstmal gut. Also, dass es wieder fragwürdig wird und dass wir darüber reden, was hat Eigentum für Funktionen. Und das Eigentum eben auch umstritten wird und man überlegt, kann man vielleicht mehr wohl für die Allgemeinheit damit schaffen, dass etwas eher Gemeineigentum ist oder vielleicht auch Staatseigentum, weiß ich nicht. Also es gibt ja wahrscheinlich für verschiedene Probleme unterschiedliche Lösungen abseits von Privateigentum, in denen man zumindest mal nachdenken kann und wo man sich auf alle Fälle weiter damit beschäftigen muss.
2: Ja und da kommen wir ja schon fast zurück oder nicht nur fast, wir sind ja damit auch so ein bisschen angekommen bei dem, Forschungsthema, was sozusagen ihr ja in der Breite begleitet, das äh genau. Strukturwandel des Eigentums wie sich Eigentum in unserer heutigen Zeit verändert. Und da, wir werden es auf jeden Fall verlinken. Ich glaube, dieses gesamte Forschungsprojekt, was dort in ihrer, in ihrer, wie viele unterschiedlichen Themen da behandelt werden, du hast ja schon ein paar erwähnt, zum Beispiel das mit den, mit dem Wind und der Windkraft und der Sonne und den Solaranlagen.
1: Die, die Eizellen und Wohneigentum. Und
2: natürlich auch das, was in der digitalen, in virtuellen Welt stattfindet. Die Diskurse um Eigentum, ich würde sagen, Eigentum ist heute wichtiger, als es je war, ja, komischer Begriff, aber zumindest fängt es heute stärker an, darüber zu diskutieren. Ich finde auch dieses Beispiel, das du hattest mit, in Corona helfen wir Unternehmen in ihrer, in ihrer ökonomischen Lage, jetzt durch den Angriffskrieg von Russland und der äh, Gassituation, wo Unternehmen unglaublich viele Gewinne machen, was ist wiederum die Rückkopplung in die Gesellschaft? Denn wir haben ja gehört, es gibt dort angeblich einen Paragraphen, der sagt, Eigentum verpflichtet. Genau.
0: Ich fand es mega, mega spannend, äh, Human und Deni. Wir haben, ich glaube, das Thema eignet sich einfach wahnsinnig gut als Ausgangspunkt für ganz viele Fragestellungen. Also ne, äh, Freiheit, was ist Wohlfahrt, Innovation, was ist das? Wert, Kreativität, Nutzen, wo kommt das her? Von wem ist das? Gehört das jemanden? Was ist, also, wie postuliert sich Recht? Wie vermitteln sich soziale Beziehungen? Uh, Urheberschaft, was sind Commons, wie funkt, also was für eine Rolle hat Anerkennung da drin? Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Also, ich glaube, es sind so unfassbar viele Wörter heute gefallen, die wir alle quasi aus diesem Ausgangspunkt Eigentum machen können, auch uh, noch mal in Richtung Unternehmen gedacht, quasi einmal in was macht eigentlich ein Unternehmen mit Eigentum ne oder ne, gerade diese Sachen so Kreativität, Innovation ist das jetzt etwas, das wir über Eigentum vermitteln können oder herstellen können und dann natürlich gleichzeitig wem gehört eigentlich Arbeit? wem gehört eigentlich Werte der aus der Arbeit geschaffen wird, ähm und, und äh, wie vermittelt sich das Ganze einmal analog, aber einmal eben auch digital? Ähm, und deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns äh,
1: so viele gute Denkanreize ähm, und Einsichten gegeben hast. Ganz vielen Dank für die Einladung. Ich fand es ganz fantastisch, mit euch zu sprechen und ich hoffe auch, dass es nicht die letzte Gelegenheit ist.
2: Na, auf gar keinen Fall. Du forschst ja und ich hoffe, du ziehst Erkenntnisse aus der Forschung. Und allen das hoffe ich auch. <lacht> <lacht> und allen Hörerinnen und Hörer. ich hoffe, jetzt habt ihr mehr Fragen über Eigentum als ihr es am Anfang hattet, denn das ist der Knackpunkt einer Sache, das was wir als angeblich normal und alltäglich betrachten, sie auch mal kritisch zu würdigen, in dem Sinne hat wirklich sehr viel Spaß. Auf bald.
1: Money money I want more money, I, want... I don't even know why. why?